0: Começando mais uma edição do seu do meu do nosso o Mega Busters, podcast quinzenal de videogames, sempre com o e com o Spencer Stack.
1: E aí, Mega Busters número 67, Max, olha lá que beleza, hein?
0: E estamos chegando aos finalmente 2023.
1: É. Pois é, o final de 2023 tá na, tá na beirada já, já estamos em novembro. Acho que Daqui vai ter mais Daqui a pouco o quê? a gente vai fazer o nosso MBA aí, né? Nosso MBA.
0: Vai ter mais uns três programas até lá, creio eu, até a gente fazer nosso sim. recessinho.
1: É, eu acho que sim. Acho que vai dar mais ou menos isso.
0: Mais ou menos, né? Você já tá pensando aí nos seus?
1: Jogos do ano, etc?
0: As categorias bizarras. Ah, já, já. A gente tem que começar a pensar.
1: É, Exato, a gente tem que pensar essas bizarrices, né? É. É, inclusive com sugestões dos nossos queridos ouvintes. É verdade, aqui, é verdade.
0: Né? Ó, antes da gente começar com os jogos dessa edição, como sempre, tem uns aniversários muito especiais, começando tem aqui mesmo. com... 26 do 10, Red Dead 2, 5 aninhos de Red Dead Redemption 2.
1: Red Dead Redemption, o primeiro jogo que eu comprei físico aqui no Canadá, Max, você sabia disso?
0: Olha, e ele é disco duplo, né? Um dos únicos jogos disco duplo do Xbox One e do PS4.
1: Pois é, mas eu comprei pra Xbox One...
0: O que mais que tem dois discos? O Cyberpunk, eu acho que são dois discos também, né?
1: Cyberpunk, é verdade. Acho que o
0: Horizon, o é, Horizon pra 10... PS,
1: pra PS4, eu lembro que tinha o God of War, né? O 2, né? O...
0: o Ragnarok são dois discos também?
1: São, são, o Ragnarok são dois discos. Eu acho que o Final Fantasy VII também, não é? Ou, ou...
0: Boa pergunta, não me lembro. É, Mas pode lembro. ser. O Intergrade lá, que tem a UFO, é. pode ser pode ser. Exato. Mas parece que foi ontem, né? Eu me lembro perfeitamente. A gente gravou um monte de conteúdo lá no Joga e TV, inclusive, caso você esteja ouvindo esse podcast, seja lá onde for, dá um pulinho lá no youtubecom Joga que é onde a gente conversa com vocês. Também tem uma porrada de vídeos de anos e anos e anos de canal. É um canal com muito conteúdo a oferecer. E eu participei de alguns desses conteúdos, inclusive falando sobre o Red Dead 2... Que ele, é, ele, ele impressiona mais tecnicamente do que basicamente 90% do, de tudo que é lançado hoje em dia, 5 anos depois. Da verdade,
1: não? verdade.
0: O que mais tem aí de aniversário, Spencer?
1: É, o próximo aniversário é, pô, importantíssimo, eu adoro o jogo. Estamos falando de Little Big Planet, dia 27 de 10. Está fazendo 15 aninhos.
0: Que virou uma franquia oh, é gigante, verdade. né? Com jogo de kart, jogo de portátil. É, jogo isométrico sim. eu gosto bastante do sackboy o menino do saco
1: sim eu também gosto bastante acho ele muito, muito
0: gosto fofinho. muito da media molecule né? a galera que fez dreams dos melhores mais únicos jogos de ps4 que não deram a devida atenção que é uma pena inclusive recentemente foi mandado uma galera embora da media molecule né
1: sim e é importante é, meio lembrar que os últimos jogos do da série do Sackboy aí, e já não foram feitos pela Media Molecular, né?
0: É a suma digital, né?
1: É, que é, os caras continuaram o mesmo nível, parabéns, maravilhoso, nada a se falar
0: Na verdade, eles têm essa parceria faz tempo, porque eu tenho quase certeza que o de PSP também é da... É da...
1: Eu acho também, é.
0: E cara, assim, o Teraway é um dos melhores jogos que tem pra mim. É um dos, melhores, um dos meus jogos favoritos de portátil.
1: É muito Sim. incrível aquele jogo no portátil.
0: No é Vita? Muito... É a Usa razão de comprar um, Vista, um Vita. Tudo. É perfeito. Por mais que tenha a versão unfolded de PS4, ah. é outra coisa jogar no Vita. Porque não, ele não, não tem nada uso de todos é, os é... recursos. É absurdo, é maravilhoso. Amo de paixão o, o Taraway. Ó, e seguindo aqui, ó, um dia depois, inclusive 26, 27, 28, temos dois, na verdade, três grandes aniversários. Começando com... É, Green Fandango, fazendo 25 anos, agora 25 em 2023,
1: anos, Caraca!
0: foi o último jogo da LucasArts clássica, né, depois se desfez, tenho quase certeza que depois do Green Fandango já veio a Double Fine com o Psychonauts, acho que foi o primeiro jogo da Double Fine, tenho quase certeza, era muito apaixonado por esses caras nessa época. Ah, Continue sendo, né? É. Não joguei de tudo. Eles lançaram bastante coisa, não é, joguei
1: todos. coisa. Tiveram uma pegada diferente aí de, de realmente fazer pequenos projetos e lançar mais coisa. Eu gosto dessa ideia.
0: Não só Adventures, né? Mas tentar de é, tudo, Exato, exato. Tipo um Brutal Legends da vida, que é uma coisa completamente bizarra. Eu ainda preciso jogar o Psychonauts 2, cara. Tô devendo também. brabo, assim. Também. Que, que mesma coisa. Né? Elogia um tanto, mas o Grinfandango Fandango é uma maravilha de jogo. Uma maravilha de jogo.
1: Adoro, sim.
0: O que mais, Spencer?
1: Aí no dia 28 também, Prince of Persia The Sands of Time tá fazendo 20 anos. Importante deixar claro que a gente não sabe nem o que tá acontecendo com o tal do Sands of Time que a Ubisoft falou que estava refazendo.
0: É, a gente tá esperando um remake de Sands of Time, né, seria perfeito se saísse agora pra comemorar é. os 20 anos. Pra mim, ele, esse jogo aqui só não é melhor que o Prince of Persia clássico. Depois a franquia deu uma despirocada. Não gosto do Warrior Within. Acho mais ou menos o Till Thrones lá. Gosto é, do Forgotten Sands. A gente conversou aqui, inclusive, né, que o Forgotten Sands tem uma porrada de versões. Sim. Gosto do de PSP, que era bastante. Gostava bastante plataforma. daquele
1: que só chamava Prince Obersia, que depois para Sim. Se não me engano, é de
0: 2008. Em Cell é Shade. Muito bom, esse
1: jogo. É muito
0: bom Muito bom. Muito bom. Deixa eu só confirmar exatamente se é. Eu tenho com certeza que é dois... É. Exatamente. Essa coisa de, de jogo com nome repetido que não é o mesmo jogo me irrita.
1: É, isso. Não, isso é muito.
0: Mas é isso mesmo. Prince of Persia 2008, Ubisoft Montreal. Maravilhoso esse jogo. Maravilhoso. E agora a gente vai ter a volta do Príncipe aí, né? No. no é, Metroid Persia Vânia. Logo mais Metroid, acho que em breve. Metroid Persia Vânia, é verdade. Que vai ser bem legal. Vai. Ó, pra fechar o dia 28. Um jogo que, hoje em dia, eu cogito jogar, depois de ficar, ainda estar apaixonado por Starfield. Dia 28 do 10, só,
1: quem 10, 20 isso? anos
0: de Fallout 3.
1: Mas eu nunca joguei até o fim, Maxon. Meu, meu, minha primeira excursão nesses Fallouts mais modernos foi no 4 mesmo. Eu nunca joguei nem ele, nem o New Vegas. Eu joguei muito o 1 e o 2. Até é um papo grande que eu tenho com, com o Chris aí. Sobre isso, porque... Você tava na revista, né? Você, lembra, você escreveu muito. alguma coisa? É, escrevi, escrevi para revista. E o 2, eu jogava tanto, cara. Acho que eu terminei o 2, se não me engano, quatro vezes em seguida, assim. Eu adorava jogar.
0: Pô, oh, você e precisa achar esse que texto que é o
1: Pois é. é dá, tipo acho que aquele,
0: aquele texto Max, do, então. do MDK.
1: Nossa, aquela... é verdade que o Danilo postou, cara. Pô, oh, vou Kias, te falar, lá, cara.
0: Uma coincidência mórbida, assim. É... Tem um camarada, deixa um beijo aqui do trabalho, o Gabriel. É, ele tava comentando como ele ama MDK. Imagina uma pessoa do nada, chega e fala isso. Tipo, não é todo dia, né?
1: Ah, eu acho o primeiro MDK surreal.
0: Tudo bem, mas aí, de repente, aparece aquele artigo de revista que o Danilo publicou lá no Twitter. Te texto é, teu. É, Falei, caralho, que coincidência foda. Sabe, sabe
1: uma coisa louca do MDK? Assim, Eu nunca vou esquecer disso, cara. Eu Na época, eu já tinha um contato bom com o David Perry, né? É, tinha, já tinha entrevistado ele e tudo. David Perry, pra quem não sabe, também é o criador de Earthworm Jim. Foi o criador de, uh, do MDK. Fez um monte de coisa de Mega Drive. E também vai, por exemplo, Aladdin, etc. FMD, Aqueles jogos da Virgin etc. Um Sempre tinha o do in... David é. Perry no meio, né?
0: É um dos jogos mais impressionantes do 16-bit, cara.
1: Pois é, pois em é.
0: muitos aspectos.
1: É, então, e aí eu, tipo, eu tinha um mega de um contato com ele... E ele mandou pra gente lá na redação Mandou duas cópias do MDK Mandou uma pra mim e mandou uma pra redação Olha E aí isso. mandou junto com um pôster autografado pela, Por todo mundo da SHINE Entertainment Eu Não vou esquecer isso nunca na minha vida, cara E aí o mais louco de tudo isso É que ele mandou mandou via FedEx O negócio chegou, né, pra gente lá Ele liga na redação E, e quer falar comigo e pergunta se o pacote chegou
0: Olha que fofo. Eu foda. não vou esquecer
1: isso nunca na minha vida, velho
0: e esse ainda é um dos mais... caras,
1: eu, esse cara é espetacular até hoje, assim. A última vez que eu encontrei no M3, já tinha passado, sei lá, 10 anos que eu não falava com ele, ele passou pra mim e falou, oi Spencer, tudo bem? O cara não Olha. esquece, velho.
0: Não, Quem pensa, é é tipo, você manteve contato com o um cara numa época que era muito difícil se manter contato com pois alguém, é. mas é, ainda tá em Brasil país.
1: Mercado brasileiro não, é. era, né, não era ninguém, né, meu?
0: É, é que o cara fez questão, essa é a diferença, né? É, é, é exato. É exato. fantástico. Exato. Então é isso aí, ó, no dia 28 do 10 e seguindo aqui com o, o aniversário mais especial de 2023. Ah, acho
1: que é o, mais, é o mais especial. Pra mim é o mais especial desse ano, facilmente. Qual é que é? Estamos falando aqui do aniversário do Mega Drive, fazendo 35 anos do lançamento japonês, no dia 29 do 10.
0: É, 35 anos É o console de Mega mais
1: importante de, de todos os tempos, foi o console que me transformou num profissional do videogame, posso dizer assim. Porque foi assim, foi com o Mega Drive que eu comecei a escrever.
0: Que fantástico.
1: Cara. É, cara, até hoje, isso é, é muito louco, assim. Eu, sempre, eu gosto muito de jogar emulador, essas coisas, né? Por, é. Adoro jogar coisa Manter velha. viva então. a memória, com certeza. É, exato. E aí sim, é muito engraçado que eu começo a jogar umas coisas novas, né? Coisas novas não, né? Coisas que eu não conheço. Que eu começo a ler por, por grupo, de, por fórum, etc. Tá, sei lá, duas horas, uma hora depois, eu já tô num... Jogando alguma coisa em Mega Drive que eu conhecia. Não adianta, Mega Drive é muito especial.
0: É infinito, né? A gente não conhece todo o catálogo, né? Por mais Tem que como. vá atrás. Como. Relembrar A gente falou, inclusive, viver.
1: nesse ano de jogo de Mega Drive que eu nunca tinha visto. Exato. Certo?
0: A galera da Pico lá com a Kill tá desenterrando coisas... Pois é. Que a gente, às vezes, fica na dúvida, né? Se precisar ter exumado aquele cadáver lá. Mas, ó, aproveitar pra perguntar pra vocês, pensei pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Um jogo de Mega Drive. Um. Diz aí.
1: Alicia Dragon.
0: Não acredito.
1: Pesado, né?
0: Não, Não foi acredito. pesado? Não foi Olha, pesado? Olha, eu teria que chutar umas 15 vezes pra chegar no assim, Alicia Dragon. E eu, eu, eu acho que você tem certeza, você acerta o meu de primeira. Ah, é eu...
1: Elemental Master?
0: Não. Não? Não. Nossa. Tem um jogo que eu gosto mais do que esse.
1: Peraí, agora já nem sei mais. Você
0: sabe, cara. Você sabe, você me conhece.
1: Oh, Max.
0: Splatterhouse 2
1: Ah, Splatterhouse 2, é verdade Eu demoraria uns 3, 4 chutes Mas eu acho que eu é. aceitaria assim.
0: Splatterhouse, Jesus Me moldou, me moldou sempre, no caráter.
1: Sempre que eu vejo Splatterhouse 2 assim. Eu vou jogar o 3, eu lembro daquelas cenas em vídeo,
0: que é, os caras o 3 conseguiram
1: tinha. fazer num cartucho de Mega Drive o 3
0: mano. tem as cutscenes é, é, é foto sim, digitalizadas né? é um bagulho de louco o 3 ele vai bem pra linha do né, com profundidade, vai. já o 2 é uma coisa bem chapada 2D gosto muito do 3 também, gosto do primeiro por mais que eu tenha jogado o primeiro muito mas o depois o 2 é
1: melhor, eu concordo o dois mas é o
0: dois... mas Mega Drive é infinito né, cara?
1: é infinito
0: mas é, tipo, eu queria levar pros comentários esse papo de Mega Drive, porque né, é o então, é, jogo preferido quem, quem de muita tá ouvindo, gente.
1: É Quem tá ouvindo, fala aí qual que foi o, o primeiro jogo, o que mais marcou, porque assim, eu acho a Lisa Dragon um dos melhores jogos do Mega Drive, só que se eu for falar o melhor, ah. eu acho que talvez seja Sonic, alguma coisa assim. Phantasy Star só 4, o que...
0: melhor jogo pode de Mega Drive. Pode ser
1: também, pode ser, então. Ah. Ou o mais dois,
0: completo Mas, cara, é muito conteúdo que tem ali. É, é Tipo, é difícil competir Strider. com o Super Nintendo. É assim, né? O, o Mega Drive e o Super Nintendo Eles coexistiram de uma maneira muito maravilhosa. Mas, cara, o RPG japonês no Super Nintendo é difícil, né? É difícil bater. Ali é um. É, né?
1: não, não, não. É, ali ali era, era a plataforma ali, certa pra isso.
0: Né? Mas existe o Phantasy Star 4 no Mega Drive. Existe. Por mais que eu goste do 2. Abomínio 3. Não, o 3 é uma aberração. O Mega Drive,
1: o Mega Drive teve, teve bons RPGs lá. Teve seu landstalker shining é isso. Shining, sei lá, é, shining, the Dark. shining Force, Shining the Dark, tal, tal, tal. Teve um monte de coisa, só que é uma fração da quantidade Não. de RPG que saiu pro Super Nintendo, é isso. Exato, exato.
0: É, mas é isso. Compartilhe com a gente suas memórias.
1: Compartilhe, qual foi o jogo que mais que mais marcou para você no Mega Drive?
0: É isso. É, isso exatamente. E o primeiro jogo que eu joguei foi Altered Beast. O primeiro jogo do Mega Drive. Pô, que, eu inclusive, acho que eu né, o Sonic, é, eu... ele não é jogo de lançamento do Mega Drive. Não, que é uma não, coisa muito mano. louca, né? É muito louco de se pensar. É muito louco de se pensar que o Sonic do Mega Drive saiu primeiro que o Sonic do Master System, que é um videogame que saiu anos antes. É uma, é uma coisa muito louca, né? É, o do Master
1: aí. de alguma forma é um port, que não é bem um port, né?
0: Ah, eu acho um jogo original, com os chefões muito maiores. É legais, um jogo original,
1: acho... não, não, é, é outras é. fases, mas tipo, os caras fiz, ref, fizeram o jogo como assim, pra dar certo no Master System.
0: É um milagre. É, o Sonic é um do Master é um System milagre. é um milagre. Ó, e seguindo aqui com outro aniversário muito querido de um, de um jogo que eu amo de paixão. E eu, assim, sinto que está voltando. A qualquer momento pode voltar. 29 do 10, 30 anos de Castlevania Rondo of Blood. É aquele jogo meio desconhecido, que passou a ser mais conhecido. Especialmente depois do Symphony of the Night, que é a continuação direta, né? Porque esse jogo era é de PC Engine, que não é uma plataforma era muito popular. É, PC Engine. É. é. Que é assim, um absurdo técnico, assim, né? É um absurdo em termos de animação, gráfico, é um negócio de É, humor.
1: porque ele era em CD, né? Então tinha trilha sonora, é, instrumental, aí você tinha. Animações, sequências animadas, É, né? pois é.
0: E ele, e ele, apesar de ser um Castlevania clássico, não pegar a fórmula do Metroidvania, né? É, ele mostra o quanto a Konami estava disposta a experimentar, né? Você pega o Castlevania 3 que tem vários protagonistas com seleção Sim. de caminhos e tal o Rondo of Blood levou isso também um pouco além e depois a gente veio com o Symphony of the Night que é a explosão completa absoluta de sangue e é. maravilha
1: quem quiser jogar facilmente o Rondo of Blood sem ser emulador tem para PS4 um pacote isso. inclusive você pode comprar ele com o Symphony of the Night
0: Exato, e, e esse é o disso. clássico mesmo, dica sim. Disso. Agora é. existe um remake de Round of Blood pra PSP: aquele Drácula tá. X Chronicles, que vem, inclusive, com o Symphon of the Night, a melhor versão de todas, que é a de Saturno, que tem um monte de coisa a mais. Então é um jogo retraduzido com todos os familiares e com a opção de jogar com a Maria, que era um personagem é verdade, exclusivo, era exclusivo da versão do, do de Saturno, Saturno na época. Né? Exato. É é, e que mais que tem aí, Spencer?
1: Aí o próximo aniversário é Assassin's Creed Black, Black Flag. No dia 29 do 10 também, também, fazendo 10 anos. Eu nunca joguei Black Flag.
0: Gosto muito, inclusive é o último Assassin's é. Creed numerado. E Assassin's Creed 4, a gente nunca teve é, um Assassin's verdade. Creed Quatro 5. Flag,
1: é verdade, 4
0: Black Flag, é verdade. Mas eu adoro, cara. Gosto muito, gosto muito do Rogue, que é basicamente o Black Flag com outra roupagem, com outro protagonista. Mas ele pegou a melhor parte do Assassin's Creed 3 e expandiu, né? Que é a batalha naval ali. Gosto bastante. Baita jogo. Eu colocaria, eu acho que é o meu segundo Assassin's Creed favorito. Black Nossa, Flag. que legal. Não, não, é, é, o terceiro. Na verdade, assim, é. é o primeiro é o, é, é o Brotherhood, assim. É muito difícil superar. Eu não sei se o segundo é o 2 ou é o Black Flag. Mas aí depois veio o Origins. É uma coisa meio assim. Os meus favoritos de Assassins. E aí, depois eu, eu botei aqui o um aniversário que eu imaginei que você fosse gostar. Não sei, na verdade, eu não sei ah, qual é a sua gosto, relação. Você gosta? Gosto, gosto.
1: Eu acho que. Que, que é. Pra mim é, é o jogo mais importante do PlayStation 1. Jura? <risos> Porque eu joguei pra caralho isso. Eu jogo.
0: Caralho! Não, virou, é... virou marca assim, né? tipo Junto com Metal Gear, junto com o Tech, um Crash. Virou ali, né? Marca registrada. Estamos falando e do. Você tá quê?
1: falando de Ridge Racer? que tá fazendo 30 anos, no dia 30 do 10, pra arcade.
0: Depois que saiu, né, pro, pro Playstation. Sim. Mas uma parceria forte da Namco com a Sony. Com a ali.
1: Sony foi pesada na época, então. Foi.
0: Eu, eu nunca joguei, mas eu sei que, vi, é, tipo, né, Playstation 2 também marcou ali o lançamento com o Ridge Racer, depois foi se perdendo, acho que nem existe mais essa franquia, né.
1: É, dizem por aí que ia voltar, ou pelo menos um pacote tipo. É, tipo, eles fizeram. A Nanco tem trazido ultimamente uns pacotinhos aí e tal, né? Sei lá. Eu, eu gostaria que, que trouxesse de volta. É eu sinto umas franquia... páginas de jogo velho, eles sempre fazem piada com a volta de Ridge Racer. É uma franquia e, Tipo, é, o mundo tem vai acabar, jogo? mas não volta o Ridge é umas coisas
0: assim. Caralho. Hein? <risos> tem muito <risos> jogo?
1: Rede Racer tem, teve... Cara, a, só pra, pra PS1 Teve 4, né? Rede Racer 1, 2 ou, Seria 3, mais ou menos Depois teve aquele Rage Racer Aí teve o 5 e o 6 Eu acho Rede
0: Racer, Ridge é, é, Racer. É, o, é, o, é o Kassirai que falava isso né, Nas coletivas Da Sony, de 3 da vida nossa, Era, é. não era? É. Rede Racer É Ridge Por Racer,
1: famoso. assim, ele é um jogo... Eu acho que é mais... É, eu jogo muito hoje, sabia? Assim, tipo, sempre que eu pego emulador e tal, não, não a versão de arcade, porque eu, acho, eu nem sei se é emulado direito, se for, nossa, deve ser um inferno de rodar isso, <risos> mas... É, mas eu jogo bastante a versão de, de Playstation 1. Ó, Ridge Racer tem começou em 93, tem o 2, teve o Rave Racer, Ridge Racer Revolution, nossa, tem um monte, Max, tem Caralho. até pra Zibo, velho.
0: Zibo? Tem, tem pra Caralho, Zibo. Caralho, se tem pra Zibo, quer dizer que de fato virou farofa mesmo. Véio. Arroz de festa?
1: Arroz de festa, exato. Ó, o último Ridge Racer foi lançado pra console. Então foi lançado em 2012 com o nome de Unbounded. Aff! É. Bizarro. Lançado pra, pra Xbox 360, PlayStation 3. Aí depois saiu um chamado Slipstream para iOS e Android. Não e um Mas que draft. porra
0: mudando o nome assim, mas é, é tipo Ridge Racer e isso é subtítulo ou não tem nem. É Ridge Racer, Racer unbounded, Ridge ah, Racer, tá.
1: Slipstream, Ridge Racer, Draw and Drift. Foi o Meu último Deus. lançado em 2016.
0: Ah, então tá. Para iOS e Android. Não, eu pensei que tinha. Eu tava mais tempo sem nada. O último, ah. bom, o último foi para mobile aí também o bagulho é meio triste.
1: É então. É... Para fechar a porta, né? Mano? <risos>
0: Ó, oh, o, o, o próximo aniversário, eu não achei em lugar nenhum da internet. É, se você achar, por favor, nos social. ajude. É. Que é o aniversário de 30 anos de Virtual Fighter, no Fliperama. É, tem lugar que diz que é setembro, tem lugar que diz que é dezembro e tem lugar que diz que é outubro. Mas não tem nenhum dia assim cravado. Tipo, Plau, aniversário de Virtual Fighter, na minha opinião, a maior franquia de jogo de luta 3D de todos os tempos. É, o primeiro jogo poligonal ao usar mocap tem toda a lenda do Yu Suzuki levando a galera da M2 pra treinar a arte marcial pra botar no jogo não sei o que, quanto que isso é verdade mas eu acredito
1: ah, eu acredito também ah, que eu, lendo pela wikipedia do do, do jogo mesmo, fala que é dezembro de, dois, de 1993
0: Ah lá. Mas eu, eu, vi, eu vi Assim, eu fiz, um, um, fiz uma pesquisa e vi que mais sites apontaram outubro. Mas se você tiver a Aí data e. Exata... setembro
1: também, ah, então a gente jogou no meio. Tá bom. Mas de qualquer
0: forma a gente tinha que falar, afinal, ah, é Suzuki, tinha o né? E o Suzuki, o cara faz de um tudo. O maior game designer de todos os tempos. E League isso aqui Fighter. é uma das
1: maiores é uma das séries, uma das mais importantes séries de jogo de luta que ninguém dá atenção. Pois é, no é que faz tipo...
0: tempo que não tem, né? O Virtual Fighter V recebeu é. aquele, aquele remake da galera do Ryuga Gotoku. Aquela
1: roupagem. Que,
0: né? que ficou só no Playstation, né? Só. É, e o Tekken nasceu pra ser o concorrente direto. Tipo, dizem que a Sony encomendou, né? Faz aí um concorrente do Virtual Fighter. E aí a Namco, que tava ali toda próxima, toda amiguinha, criou o Tekken. Que inclusive né, o Tekken sobreviveu por mais tempo. Logo mais a gente vai é, ter. Sim, em janeiro, mesmo. o Tekken 8. Que parece ser fantástico assim, fantástico. e pra fechar essa leva de aniversários
1: Gears of War 2 de Xbox 360
0: 15 anos, dia 7 anos. do 11
1: 15 anos, Max
0: Putz, parece que foi ontem que a gente jogou essa parece que foi desse ontem. jogo né?
1: eu lembro que eu fui no lançamento de madrugada na UZ Games do shopping Eldorado
0: do lançamento do Gears 2 Gears
1: 2. Fui Era lá, legal, comprei a edição né? limitada.
0: Você tem ainda?
1: Tenho, lógico.
0: Que demais. O que, que que vem? Meu...
1: É, vem na latinha, vem um livrinho de arte. É tá? bonita a edição limitada do Gears 2.
0: Eu sei que o Gears 2 é o favorito do nosso ilustríssimo Chris Eba, que tá sumido, né? Sim. Nos abandonou, mas eu sei que é o favorito dele. É o seu favorito também?
1: Não, pra mim mesmo. é um mesmo.
0: Eu fico ah, é muito verdade, preso exatamente. ao primeiro
1: jogo, ao primeiro contato. O impacto fez, do primeiro. Preso. É,
0: mas é isso, depois dessa cacetada de aniversário, a gente vai começar com os jogos dessa edição, que é uma edição, assim, complexa, tem coisa muito boa e tem coisas, tem surpresas, mas não tem nada, assim, que cedeu, nada que, né, oh meu Deus, digo, tô falando por mim, tô falando pelo Spencer, tem um aqui que eu considero o jogo da edição, um negócio especial, mas a gente vai começar com um jogo brasileiro, como sempre, Sei, de um bem. estúdio aqui de São Paulo, chamado Orbit Studio, que a gente falou de um jogo deles aqui, que foi o Retro Máquina, um baita jogo. Sim. E esse aqui é especial porque ele é o remake de um clássico do Atari, um dos primeiros jogos de terror, entre muitas aspas, com uma temática aterrorizante, que é o Haunted House.
1: Haunted House, pra quem não lembra, era o jogo que você era o quadradinho e tinha que fugir dos fantasminhas era isso, praticamente o jogo do Atari você não tinha era o
0: olhinho, coisa que você... era um par de olhinhos ali é, par de olhinho, é verdade é. É. esse jogo faz menção a isso, mas ele expandiu muito a ideia, ainda tem todo aquele conceito dos ghouls dos fantasmas, dos monstros de Frankenstein Sim. É, e criaturas da noite te assombrando nessa mansão e você precisa escapar de lá só que ele é um roguelike isométrico. Então assim, a, a perspectiva e o estilo de gráfico, as cores lembram bastante retromáquina, né, caso você tenha jogado. Mas ele tem essa proposta de até onde você consegue chegar com uma vida, digamos. Morreu, é. volta lá Morreu, pro acabou. saguão é. da mansão, você pode você tem os seus pontinhos lá que você pode distribuir, aumenta sua vida, aumenta sua estamina, aumenta o poder da sua lanterna. É um jogo que, curiosamente, a furtividade é muito importante. É muito difícil bater de frente com os monstros, com a sua lanterninha. É mais fácil você chegar furtivamente por trás e Brawl, com uma só, expurga a criatura e cai um punhadinho de moeda ali. É, eu achei difícil esse jogo, cara.
1: É difícil. É difícil. E, é assim, ele é daquele estilo que eu acho que enche o saco, que você tem que rejogar 40 vezes pra ir evoluindo, né?
0: Isso é inegável, então,
1: é. Então. Que eu acho que é o ponto negativo do jogo, porque de verdade o jogo é uma delícia de jogar, o jogo é bonito. É Cara, bonito é legal, sonora, tem toda a historinha é... lá. É. Você tem que achar uns cartuchinhos de Atari perdidos nas fases. É muito louco isso.
0: Eu gosto da ideia de que a, a protagonista, ela chama Lin, ela tá visitando a casa do tio, e é o um tio explorador, assim, que conhece o mundo, etc. E quando chega lá o tio foi capturado por essas criaturas e você precisa confrontar todas elas. É... A primeira grande chefona é uma bruxa e eu achei bem legal a batalha, porque você precisa encontrar artefatos, jogar dentro do caldeirão dela, então tem umas etapas. Só que, cara, assim, eu recomendo enormemente, e esse jogo tá disponível em todas as plataformas, né, texto em português, muito bom, no Steam tá custando 60 reais, eu acho um preço bem razoável, assim. Sim, sim. Recomendo que você Faça os objetivos das, das salas. Então, por exemplo, você entra numa sala, tá lá. Recupere o artefato e coloque no altar. Tá lá, sobreviva a tantos segundos. Tá lá, de, derrote os inimigos. Ou então pegue o, o monstrinho que tá com a chave. Foca nisso, assim. Porque confrontar e matar os inimigos não rola.
1: É difícil. Não rola. Não rola. Você
0: derruba as e coisas aí, chefes, e E aí, você tem os chefes,
1: ainda ele fase é pior ainda.
0: Cara, é difícil. Assim, é. é difícil. Tem focar João. nisso. Os inimigos é. te destroem de dano. Destroem então beleza artefato, o artefato já corre e bota no altar Vral, todos os inimigos evaporam. Ah, é, precisa aí derrotar você vai lá, todas pega as, as
1: correntinhas e pega todos os itens que eles deixaram e é isso.
0: É, destrói todas as correntes, corre nas correntes lá que estão uma espécie de umas lanternas lá, destrói tudo Vral, todo mundo some, porque vai aumentando assim consideravelmente a quantidade de inimigos nas salas. É. Na, na, na segunda parte da mansão, né, depois da bruxa, o negócio dá uma, um pico de dificuldade. Porque Absurdo, quer fazer é. você recomeçar, né? E essa coisa cíclica que Muita gente gosta, o roguelike tá muito em alta. Né? A gente vai ter logo eu mais um rádio. Não 2. Fosse,
1: eu acho que se não é. fosse o roguelike, eu acho que esse jogo ia ser perfeito. Ia ser demais, porque ele é uma delícia de jogar, cara.
0: É, assim, uma crítica fervorosa que eu tenho é que ele não oferece opção de nada. Você é, não consegue não. personalizar sua partida, ele não tem nenhum tipo de recurso de acessibilidade. A gente faz muita questão de apontar isso aqui. Não é só uma questão Verdade. de fácil, difícil, não. Você pode moldar de muitas formas. Tem, tem um jogo que é muito semelhante a esse, em termos de perspectiva e tal, é, que era aquele jogo que você era um estagiário de uma startup e as dungeons eram startups falidas. Você lembra desse jogo, Spencer? Porra. Ele chama Going Under. Cara, eu, assim... Por ele ser roguelike, procedural, reconstrói... Eu nunca ia muito longe nele. Mas ele oferece uma infinidade de formas de você é, é, personalizar a sua partida. Ao seu gosto. Deixar mais fácil, mais difícil, menos inimigo, mais itens, entendeu? E isso foi muito divertido. Porque, ele, ele, assim, eu quis acompanhar a história, que é muito legal. É muito engraçado, é uma crítica fervorosa a essas... Esses empreendedorismos que nascem da noite pro dia, sabe? E que terminam assim, no piscar de olhos. É, é, é um negócio meio trágico, mas ele faz uma paródia que funciona muito bem. E o gameplay, que não deixa de ser um hack and slash, né? Inclusive logo mais vai ter um outro roguelike que a gente vai comentar aqui, que se encaixa melhor. Mas o, o, o Haunted House aqui poderia ter trazido um pouco disso.
1: Podia. Né?
0: Podia. Porque Podia. ele não Podia tem mesmo. nada. Infelizmente, fica uma crítica que não só ao jogo, mas para a né, pra galera que faz lá da Orbit Studio e tal, que é, isso é muito importante. Isso traz mais gente para o jogo, assim, não afasta. O fato de, né, de, de ter alguém que, que curte a alta dificuldade, uma coisa não exclui a outra. Né? Eu gosto de pensar dessa forma. Mas, quando a gente pensa nessa ressurreição do Atari, com esse monte de lançamento, né, tem um estúdio brasileiro é, produzindo um remake de um clássico, Pensa, o Haunted House de 82.
1: Pois é, sim, sim, sim. Não, isso é incrível, isso é incrível.
0: Eu acho muito, muito fantástico. E também, né, assim, juntamente aos Recharged, né, que são aquelas versões modernizadas, que a gente fala bastante aqui, inclusive, logo mais, vai ter mais um. Esse ano, acho que a gente falou de uns três, né, ah, por sim. aí. Sim. Então, a Atari tá, tá num momento que eu considero muito, muito bom, assim, né. Concordo. Com os pacotes de, né, a nível de aniversários, aquele Atari 50 é uma obra de arte, assim. Então eu tô, eu tô feliz com esse jogo. Muito bem feito Sim, eu também. Eu, arte,
1: é, eu pior digo. que você começa a jogar, você não para, né, Max? É, ele vicia, ele é, é. gostoso de jogar. É. Algumas Isso. partes você já sabe o que você tem que fazer, porque as fases, né, são randômicas, assim, dentro, dentro de, dessa mansão e tal. Algumas fases você, você joga e fazer... fala, ah, já sei o que tem que fazer aqui, já sei até onde tá o, a lanterna e tal. Aí você vai lá e faz, então.
0: É, é sempre diferente, mas é aquele diferente né? é, é. Então tem, tem isso, eu não sei o quanto isso é de fato válido Essa ideia de, de recriar a coisa toda, a disposição dos inimigos das, né, Da própria planta, da sala, onde estão os perigos, onde estão os baús, etc e tal. Porque, porque o objetivo, você entra na sala, você já sabe né? Não tem muita, muita conversa nesse sentido e aí eu comentei que vai ter mais um jogo, né que a gente ia falar de mais um roguelike, que vem na sequência. O um novo jogo da Devolver Digital, de uma produtora chamada Galvanic. Não conhecia os outros jogos desses caras, Spencer. Também não, o... e é
1: bem bonito, né? Toda a parte artística do o trabalho deles é muito bonita. Tem não, uma não. identidade
0: os jogos. Wizard with a Gun, que é o jogo recém-lançado, para todas as plataformas, inclusive... Ele se parece com Some Distant Memory, com Rust Belt, com Quest More. Eu tô vendo aqui o site dos caras, não conheço nenhum desses jogos. Esse Gergamoth. eles têm um estilo artístico muito característico. Muito
1: assim. próprio, é. é.
0: Que lembra muito a galera do Don't Starve, não tem como negar, né? Que muito Sim. provavelmente é uma das maiores inspirações. A galera da Clay Entertainment, os caras já são veteranos aí do, do mundo indie. Esse jogo ele vai bem na linha com essa proposta de que tem esses magos que usam armas, como o próprio nome diz, só que eles enfeitiçam as, a, a munição. Só que ele é, é isso, né? Ele coloca dentro da narrativa a ideia do roguelike, tipo como fez o Enter the Gungeon. Só que aqui no caso você tem cinco minutos antes do fim do mundo. Antes do apocalipse. E da fase começar a ficar um, um caos completo absoluto. De fato, o caos toma conta. Literalmente é. É como o jogo denomina isso, né?
1: Ele denomina, é, fica um, tem um relógio contando com, é, contra, então assim... É regressivo o negócio. É que... regressivo, e aí... Então você tem que explorar a fase o mais rápido possível, e você vai aí, logicamente você volta no tempo, então quando você vai conversar com alguns personagens de novo, eles não lembram de você, algumas vezes você tem que até salvar eles de novo, na mesma coisa que eles se meteram, porque né, o tempo voltou. O que é bom nisso é que você, tudo que, que acontece quando você não morre logicamente né quando acaba o tempo você volta no portal que te trouxe para a missão se você morrer você perde tudo perde tudo mas quando você volta nesse portal você volta com as armas volta com todos os itens que você pegou então você consegue se preparar vai melhorando a arma e tal 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 consegue pegar até uns poderes para suas Pra sua armadura, né? A armadura não, sua roupa, né? Então você consegue pegar chapéu, um... chapéu, exato. Ja... O chapéu te dá 20% a mais de vida, o casaco também e tal. Então vai te facilitando um pouco o jogo. Mas mesmo assim o jogo tem um baita, um problema que tem um gap de dificuldade violento, cara. Mas é violento. Você achou o de House complicado, Max?
0: É que Pega o, o house de House é assim, o de House é usar os itens... Ah, pantufa que você vai devagarinho. Ah, uma, um barulhinho. Não tem muito o combate em si, né? Você tem a sua lanterninha lá, mas é o último é. recurso. Sim. Aqui o combate é foco e o combate não é a parte mais fraca do jogo, na minha é. opinião, assim. É porque ele, ele é bem estruturado em termos de, de, de criação, né? Ele tem um monte de item. Ele é o tipo de. Ele não chega a ser um jogo de sobrevivência, assim, na é, real. É se seção do tempo, mesmo. é Mas é. cara. Eu vou te falar, a quantidade de item, o tanto que você tem que construir, o tempo que você vai ficar em cima disso, você tem que de fato gostar.
1: É, é. Não você chega tem que a ser um, um jogo belo de um tempo.
0: Não é jogo de fazendinha, é. mas em termos de gerenciamento de recurso e o tanto de coisa que você precisa ir atrás é e coisa. construir e tanto que você tem, uma dos itens mais importantes do jogo é a enciclopédia chamada Primeira Edição. Você tem que escanear tudo para você aprender e poder colocar na sua base, digamos assim, que é esse lugar onde você rebobina o tempo e tenta de novo. Oh, só evitar. pra vocês
1: entenderem do da dor de cabeça Que é o que o Maxon tá falando Por exemplo, você tem as balas do revólver Da espingarda, do whatever Então você tem bala de fogo, bala de água Tudo bala consumível, de gelo, tudo gasta né? é. Então, é, yeah, exato Só que, aí vamos dizer o seguinte Você acha, é, sei lá, como fazer a bala de ácido Aí você evolui a bala de ácido O máximo que dá É depois ela abre para Bala de ácido que explode Onde você tem que evoluir ela também Cinco níveis, a bala de ácido que derrete a bala de ácido... Então, assim, você tem uma árvore de cada coisa que você vai evoluindo. E demora. Então fica uma loucura o negócio, assim, porque você não para. E é tipo, e gasta muita coisa. Você é, tem sabe, que gastar muito item que você pegou pra você evoluir. Pra você ficar estudando, que ele fala estudar, né? Isso. E evoluir essas coisas. Cara, é um tempo absurdo desprendido pra você evoluir as coisas um pouco. E é, logicamente é. existe um limite na primeira fase ali, você não vai achar todos os itens pra conseguir evoluindo. é,
0: você, então, tem, você, que, vai, você tem que, tem que fazer as, as runs que dizem né? essas é. buscas, ah, essa busca aqui eu vou atrás do, das engrenagens de fato vou tentar derrotar o chefe, tô aqui bem equipado inclusive uma arma que eu achei muito útil no começo, é uma que hum. você encanta os inimigos, e eles ficam do seu lado especialmente Sim. depois lá, porque você tem uma arma que reconstrói o chão é... porque é muito importante quando você tá ali dentro do caos acontecendo vai caindo coisa do céu que explode o chão. E aí você fica ilhado. Aí você consegue construir isso. Uma das você coisas mais importantes. O chão, é. Aí é. você cria um, ex um exército pra te seguir. É. Eu, eu não vejo outra forma de você conseguir derrotar os chefes do jogo sem ser assim, cara porque eles são muito cruéis. É muito difícil. São muito e é um outro jogo que também não oferece nenhum tipo de acessibilidade. Você não consegue moldar a experiência de forma nenhuma. O negócio é pensado assim e é isso. A gente é, vai ter um e... outro jogo logo mais que é. ele também oferece, é um, é um jogo bom, não tem como negar, mas ele oferece uma evolução, uma progressão tão a conta gotas, que, cara, é só pra quem é aficionado por esse tipo de jogo. Ele não vai tentar convencer ou atrair pessoas que não gostam dessa estrutura de jogo. Por mais que é. goste de um isométrico, goste de um twin stick shooter, que goste, etc. O que eu mais gostei desse jogo, honestamente, disparado, foi a trilha sonora. Nossa, é maravilhosa, porque... tesoura, esse jogo. Nossa, que isso, eu não eu esperava. Acho que é uma das melhores
1: selecionadoras nas... que eu vi esse ano. Facilmente. Não, ela... Joveca, Porra. Tá sensacional.
0: E ela tem uma melancolia ali que...
1: É absurda essa
0: né? Tipo, nossa senhora, cara. É muito, é muito, foda. é muito foda. É um jogo bem feito, só que tipo... E aí, você gosta desse tipo de jogo que a gente tá falando aqui? Eu, particularmente, não. É,
1: é eu, assim, o jogo é uma delícia de jogar, só que eu acho que o que o Max falou aí da acessibilidade é uma coisa que pega bastante, porque ele é um de
0: alguma forma, um twin Stick Shooter, né? Ele é. Ele é um Stick Shooter saco, saco
1: Para você mirar nos inimigos, velho.
0: Não. O, ele, ele é muito focado em combate, o combate não é bom. É, o Enter não the é, não é, é, twin é twin redondo, Shooter também. Não
1: é redondo, exato. Não, não é, cara.
0: Não é. Os não inimigos é não têm muito, muitos, muitos comandos diferentes, você não tem muita, muita coisa que fazer. Esse negócio de estamina para esquiva é um saco. É um saco. E demora para você, você melhorar
1: nesse é, aspecto. Demora.
0: Então assim, cara, tipo, é isso. É uma progressão a conta-gotas, uma coisa lenta. Ao mesmo tempo que o jogo, muita coisa vai acontecendo, porém, você, pode ser que você perca muito tempo, se você vai e, e sendo um pouquinho mais ousado, o jogo às vezes ele incentiva isso também. E aí você pode perder tudo, cara, você pode perder uma hora a mais do seu jogo aí. Eu sei que isso sim. tem apelo pra muita gente. É, particularmente pra mim não. E eu tento, viu? Eu tenho tentado. Na verdade, o Mega Busters tem me oferecido oportunidades de me desafiar com relação a isso, né? Jogar jogos que eu nunca jogaria. Joguei jogo de fazendinha esse ano, jogo de estratégia, é, até jogo de corrida. Então, assim.
1: É, né? esse, tô tentando. A gente, a gente abriu bem o leque, né, Max?
0: É, é uma das propostas, né? Uma é, sim, propostas. sim, é
1: o perfeito, sim. Inclusive, Agora, esse programa acho que tem bastante desafio pra você, né?
0: Teve. Já teve, teve né? dois aqui. <risos> Agora, pra mim, o deleite, o banquete total e absoluto é o próximo.
1: Ah, com certeza. Com certeza. Melhor jogo do programa facilmente. Ou melhor, ou segundo melhor, eu já vou, ainda tô em um pouco de dúvidas, assim. Não, pra mim, a disparado a tá de, é o
0: número
1: um. A gente tá falando de jusante. É isso que Jussan,
0: fala? É assim fala? Jussante é, é uma palavra. Existe no português. É, nessa língua é, maravilhosa, complexa e profunda, que é a vazante é, da maré. Baixa mar.
1: Baixa mar. existe ju, o jusante. Olá, eu, como o jogo é francês, a gente podia falar Jusan.
0: É da Dontnod. Nod, a Don't Nod cada vez mais se afastando de ser aquela produtora do Life is Strange, lançando Exato. jogos. Pra mim, um dos melhores jogos do ano é deles, que é o Harmony, The Fall Haver, e agora Jussan. E logo mais a gente vai ter o Banishers, no começo do ano que vem, né? Em parceria Sim. com a Focus. Dontnod Nod Sim. junto com a Focus. Então assim, cara, esse jogo ele é único em muitos sentidos. Ele tem essa proposta né, de baixa maré, porque é justamente isso, parece que você tá... No fundo do mar, vazio O nosso protagonista tá atrás de água Porque as pessoas estão morrendo de sede, não tem mais água E é um jogo de escalada Basicamente é um, um jogo... jogo de escalada
1: É, e você Escala muito alto E assim numa... e, e... Acaba sendo um jogo de puzzle, né, de alguma forma, né, Max? Porque com certeza. você tem que descobrir como escalar e o que fazer, e logicamente como né, o Breath of the Wild da vida e etc, você tem lá sua estamina pra escalada só que o jogo é um pouco mais correto nisso né? você consegue parar no meio do caminho dar uma descansada, dar uma relaxada no braço e continuar, não, não
0: enche, 100%, com enche 100% não enche 100% mas ajuda Ele lembra, lembra aquele jogo lá um, um jogo da Ubisoft de sobrevivência qual? Que era pós-apocalíptico também. Acho que ele chamava Stay Alive.
1: Ah, o Stay Alive, sim, verdade.
0: Lembra? Ele também tinha uma proposta diferente de escalada. Que não é essa coisa super-heróica, né? É isso mesmo? Stay Alive?
1: É, eu acho que é o Stay Alive, que era de 360, era jogo independente, foi um dos primeiros indies. Não, né? não, não. Tá caramba, I I Am Alive. I Am Alive,
0: Boa, I Am alive. Ele tinha aquela, aquela cara cinzentada, assim. Eu gostava desse jogo com umas tomadas de decisão também bem... Era pesada a proposta. Mas ele me lembrou, porque assim, né? A gente tem o, o, a escalada do Tomb Raider, tem a escalada do Uncharted, tem a do Assassin's Creed, dos Zeldas, dos Breath of the Wild, The the Kingdom, então... Eu espero que esses jogos deem uma atenção pro Jussan. Eu acho que deveria.
1: Eu acho que deveria.
0: O é. que ele faz com o conceito de escalar é, e transformar isso em gameplay que engaja, né? O negócio que incita ali você a tentar e tal. É, é fantástico. É fantástico. É o foco do jogo, evidentemente. É claro que é um, é um pacote completo, né? Som, trilha sonora. É, gráfico, visual é tá incrível.
1: Visual incrível, incrível, incrível do
0: jogo. Mas a escalada é de fato um quebra-cabeça, como você bem mencionou. E você não tem. É isso, né, Spencer? Esse jogo dá uma enxugada nessa ideia de não tem árvore de habilidade. Não. não tem equipamento.
1: Você não que... vai melhorar a sua escalada é... com o tempo, não. nada. O jogo vai te ensinar o que faz e tem que fazer, cara.
0: Você tem no máximo seu bichinho companheiro lá. Que ele é, é um, um tipo, ser. Um sapinho o que, que é, é aquilo? Não sei o que é. Uma água viva, sapo. E ela interage com a fauna e a flora do lugar. Então se tem uma planta meio ressecada. Você aperta ela o botão do bichinho, né? ela floresce, cresce, você usa isso como um cipó pra você ir se pendurando, etc. E tal. Uma das coisas que eu mais gostei são os animaizinhos que, que usam. Você usa como se fosse uma plataforma viva. Né? É, é genial, assim, o jogo.
1: É, o jogo é genial, o jogo é. Cara, o visual é incrível, a trilha sonora é muito boa. É, é um jogo, assim, apesar de a gente ter falado de ser um puzzle tal, tem umas partes realmente que eu dei uma, dei uma travada e tal. Mas é legal, Mas ele estressa jogar, porque. não né? porque
0: não tem inimigo, né, cara? Não então, tem, tipo, ele não te mata. É... Apesar de você estar tá super alto lá, você vai sempre conseguir. É, a sua corda vai, vai pre prender ele. Não, não é essa a proposta. É. É, né, não, é, não é essa coisa. É, um realismo que poderia ir para essa linha. Muito pelo contrário. É, é, o jogo não é
1: punitivo, o tempo de inteiro. O jogo é de uma boa, assim. Exatamente,
0: é um jogo inteiro. relaxante, apesar de, né, o cara estar, tá, sei lá, 3 mil quilômetros de altura, assim. Uma coisa que eu gostei é um dos coletáveis, aqueles das conchas. Eu achei uhum. muito criativo que ele coloca a concha no ouvido, e aí você tem memórias sonoras daquele lugar. Então vai mostrando aquele lugar que você tá, por diferentes perspectivas de câmera, e aí faz a paisagem É, uma câmera reconstrói. fixa, né? Vai
1: trocando essa câmera fixa, é bonito isso, né?
0: É, isso, e você ouve os barulhos das, do que tá. Uhum. Do que, que era aquele lugar? Do que, que tá acontecendo ali? Uma coisa viva, com pessoas, que aquilo lá, que agora é um deserto, né? totalmente sem nada...
1: É, abandonada assim, você vai andar numa, numa, tipo nos vilarejos, que é... Realmente você vai subindo o tempo inteiro, e esses vilarejos são meio que nas encostas de uma... Putz, de uma mega de uma montanha...
0: Ou... E já teve vida aí, né? E essas já conchas vida, trazem exatamente. isso, é uma coisa meio fantasmagórica, assim, né?
1: É, é tem ela... uma que eu achei bem triste, assim, tem é. tipo... Você tem uma banheirinha com uns brinquedinhos, aí eles ouvem as crianças brincando... Ele Exato. ouve as crianças brincando na banheira, super... é super
0: dá um peso assim ele tem dá um uma ali né? aflorada esse jogo e ele saiu no Game Pass hein então ele não, ele, curiosamente não está disponível no Switch é, é um jogo de PlayStation, Xbox e PC jogão a Dontnod tem lançado coisas maravilhosas lançou uma visual 9 agora um jogo de plataforma de escalada é, coisa fina coisa fina me faz crer que um dos jogos mais esperados do ano que vem é justamente o outro da Don't Nod, que é o Banishers. O Ghosts Banishers, of New sim. Eden. É.
1: Mas de é verdade, ó. Jogue em Jusante. É impressionante, cara.
0: E como seria é. em francês esse nome?
1: Ah, eu acho que Jusan. O J você é só J pronuncia J mesmo? sempre a J última palavra. E o U não tem acento, não tem nada. Então você vai fechar um pouco. Vai ficar Jusan, só isso. Jusan. É. E o próximo? o próximo, vamos lá o próximo é cara, felicidade, é <risos> eu acho que eu, eu, eu usei um exemplo hoje pra falar desse jogo por um colega de trabalho, eu falei, olha é o Metal Gear Solid tendo bebê, overcooked é o é Metal Gear Solid tendo tendo um bebê com overcooked cara, tipo é, na é... verdade
0: aqui você precisa comer, não fazer a comida, né
1: ah, sim, sim, mas é que é, é tudo tão feliz nesse jogo, é tudo tão legal. Tipo, a gente tá é falando legal. aqui de um jogo chamado Pizza Possum. Um jogo da Alemanha. Do estilo chamado
0: Cozy Computer da Half Fury. A Half Fury é uma coisa maravilhosa, né? Half ah, Fury, cara, cara,
1: exato. Distribuidora
0: fudido. índia. Fudida.
1: E você é o ratinho lá, feliz. Gambá.
0: Cê... O Possum é gambá.
1: É. é, então, sim, sim, mas aí você tem o ratinho e tem um... Ah, o outro... O, o, o bicho seria um gambá também?
0: É. Ah, o gambá é... é... É é, é, é verdade. Uma, é que verdade. ele é um marsupial, né? Ele não é. um primo do, do rato, assim.
1: É, ele Mas parece é que um não... ratinho, assim. É, é. É,
0: é que posso um é, gambá mesmo. Mas assim. É que eu o, queria muito... o segundo
1: bicho é um. O segundo jogador é um. Como que é o nome?
0: Você jogou de dois? Eu queria muito. Dá pra jogar de dois local, né?
1: É, sim, sim, sim. Dá. Dá local. É demais. É muito engraçado. Eu aqui, ele é um guachininho, eu tô vendo aqui. É um guachininho. De... Isso. Pro segundo é. jogador é um guachininho.
0: Uma mão pelada. Assim. É. Ele é isso, cara. Vai comendo, vai fazendo ponto conforme você come, não deixa os cachorros guardas te, te capturarem pra que você faça pontos quando você for capturado, porque né, tem que ser capturado, é inevitável. É, e aí você ganha novos itens. Né? Ah, o item que é uma bomba de fumaça, um item que é, é um, um, uma máscara de cachorro que você passa desapercebido. Tem um outro lá que é uma poçãozinha que ele corre mais rápido. Isso, e aí você um vai.
1: É uma, uma, tipo, é uma gradinha
0: é um cavalete ah, é, assim, que você cavalete, bota o cachorro não passa isso, Um obstáculo. É. E aí você tá enche uma barrinha, consegue uma chave, abre uma nova área. E você tem que ir comendo, comendo, comendo tudo que está pelo caminho. Mas é muito simples de jogar, ele lembra um jogo é, de gamecast é isso aqui, né? não é? É, Ele parece um jogo da Sega, cara. Assim.
1: É, ó, vou resumir o jogo para vocês. Você está preso numa área fechada onde tem uns cachorros patrulhando e tem um monte de comida espalhada. Aí você come, encheu a barra A barrinha embaixo Você automaticamente abre uma chave Com isso você chega E pa... chega num portão Abre o portão e passa pra próxima área Onde é uma área fechada Vai ficar A área que né? fica aberta, continua aberta Aí você tem uma área lá Você tem que comer para encher a barra de novo E tal e aí é o seguinte Se o cachorro te pegar, você volta tudo Só que você acha umas toquinhas De gambá e aí, Tem é os checkpoints que é o checkpoint. Então se você morrer numa parte que se achou a toquinha, você vai voltar nessa parte. E acabou. É isso. O resumo do jogo é isso. Aí você tem umas mega comidas. Você tem umas uma comidas especiais gigante, que abre um no carro. É. É. Aí você tem umas mega comidas que, tipo, te dá metade da barra de uma vez só, mas você tem que ficar lá comendo e o cachorro passa sempre perto.
0: O esquema é pegar os cupcakes, né, Spencer? É, eles os cupcakes bem, são, é, assim. é,
1: exato, que eles ajudam bastante, eles dão um, meio que uns 10% aí da barrinha. E ele, então. é,
0: eles estão em lugares sempre bem patrulhados e você meio que decora como que se movimenta cada tipo de cachorro. Tem é. uns que são mais rápidos, uns que fazem mais barulho, uns que tem um apito que atrai a atenção de todo mundo. Exato. Tem, tem uns que não vêm tão,
1: tão bem de perto, tem uns que vêm muito de exato. perto. Exatamente. E aí Esse você tem que ficar se escondendo. Então você come lá alguma coisinha, você se esconde no, 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 no arbusto.
0: Dá pra se esconder. Né? E eu gosto, é. cara, quantas vezes eu dei risada com o gritinho do bicho. Nossa, é, tá maravilhoso. Sim, sim,
1: é maravilhoso. Sim, sim, é maravilhoso. É, ele dá um é... grito quando o cachorro vê ele. É, é muito
0: bom, é, é muito demais. bom. E é exatamente isso. Arcade super de fácil acesso. Facinho de jogar. Você, você joga no, 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 95% um
1: do jogo no com o direcional. Exato. Certo, Matos. Porque assim, e quando você come. Esse solto 5% você aciona os,
0: os itens. É é, é, é. Porque não precisa nem apertar o botão pra comer, é só passar ali perto. É claro só que passar, ele vai demorando pegou. pra comer, ele cresce conforme ele come ele fica mais lento. É, e depois ele volta ao normal, é como se né, ele é. tivesse uma elasticidade no corpo do gambá. Exato,
1: ali. é muito bom, né?
0: Mas, cara, trilha só, é uma delícia, tá? É uma, trilha é uma delícia, é esse jogo é bonito gráfico, pra caramba. Dá uma é bonito, olhada no visual dele. É aí, bonito, é incrível. É. E eu fico feliz de ver que ele tá extremamente positivas as avaliações no Steam, ou seja, sucesso total isso aqui. No Steam tá 23,50 ele tá disponível em todas as plataformas, é, textos PTBR, etc e tal. Os itens são. é super ultra, camarada
1: em tudo que é lugar.
0: É. É, o, os itens são ultra, ultra úteis. Cada um a sua maneira, você só pode estar com um item por vez, você acha a caixinha surpresa lá, tem um outro item, você troca, não sei o que que é esse, que é... ali você vai criando estratégias, né, porque não é fácil chegar até o rei cachorro que tem a sua pizza gigantesca, você tem que comer a pizza inteira, e aí você ganha uma coroa aí você volta pro começo do jogo com essa coroa, que dá uma certa intimidada nos cachorros, você tem que chegar lá de novo e o objetivo do jogo é conseguir três coroas, sem ser pego. Difícil, Valor. Difícil. Difícil, porque se você pega perde a coroa, aí começa. Mas assim, cara, é divertido só jogar. É divertido só fazer. E deve ser muito mais legal ainda jogar de dois. E é isso Eles coloquem um Mas... o modo co-op online, né? Porque por Sim. enquanto é só. É, é só, só local, local
1: e, né? tipo, é divertidíssimo. Divertidíssimo.
0: Com certeza, sucesso total. A farra
1: é, Ó, é aquele joguinho é. numa boa pra você jogar sem stress também, cara. A gente já falou dois em sequência aqui. Que olha, numa boa.
0: É um jogo legal pra você intercalar com outros Ah, deixa eu jogar é, verdade, Ele fica verdade. ali no quick resume, né Ele fica minimizado ali Você volta verdade. ele, plauda, tenta um pouquinho Vai jogando, pega um item novo É divertidíssimo, assim Um jogo gostosíssimo e muito, muito simples Super funcionalmente simples, assim
1: Faz é, sucesso Jogam. Isso que é uma delícia de jogar, cara
0: Agora, o próximo, pra mim, é uma catástrofe No sentido de que eu não consigo <risos> jogar não, Sou um zero à esquerda ai, no próximo
1: ai. A gente tá falando aqui de Hot Wheels Unleashed 2 Turbo -charged.
0: A gente também tá freguês é... da Milestone, hein, Space? É, a Milestone é, é caras, um né? estúdio
1: italiano aí que até um certo tempo atrás eu falava mal. Sempre grifo isso, mas eu tenho que morder um pouco a minha língua. Porque os caras têm feito um excelente trabalho. Apesar que eu vou ser muito sincero. Eu esperava uma evolução do Hot Wheels Unleashed. E eu achei não é boa. Não, não, é grande coisa não, Max. Visualmente ele melhorou bastante, os carrinhos realmente parecem Hot Wheels.
0: E ele tem aquela você coisa que seleciona. você gosta muito, né? Que é... você tá num cenário tipo Toy Story, né? É, exato. É tudo tudo então, é muito assim, grande. Tipo, você, você, você é
1: realmente um carrinho de Hot Wheels correndo nas pistinhas de Hot Wheels ali. Aquelas pistas de milionários, sabe aqueles vídeos que você vê sempre no YouTube o cara monta 50 mil pistas e tal? Então é mais ou menos isso. É nesse lugar, assim, as, as corridas. Tem isso, é... né? É... Só que o jogo realmente é meio qualquer coisa, assim. Eu joguei o primeiro, o primeiro ele, ele era meio isso já. Só que você fala, pô, é o primeiro, os caras vão caprichar no segundo. Que é a parte que eles deviam ter caprichado, que fazer uma jogabilidade mais legal e fazer, sei lá, um jeito de... Eu achei a inteligência do jogo ruim, assim. Você perde lá pra trás, você não tem uma chance de... Cara, de voltar e tentar... Conquistar, sabe, lugar. Você tem que recomeçar a corrida. Sabe, não tem aquele. Aquele esquema SEGA, Slower Car Boost, você lembra disso?
0: Oh não, que porra é essa?
1: Então, a Sega que inventou essa tecnologia. É o seguinte, esse jogo de corrida, quando você tava atrás, você corre mais do que o cara que tá na frente.
0: Ah, só que...
1: Entendeu? Então assim, ele te dá esse aquele, gás, é, aí você passou, é Você passou você. É, tipo, não, mas não, ele acelera mais mesmo, não tem um turbo, nada mais assim, tipo. O carro corre, sei lá, 20% mais, mais rápido que o normal. Aí você é. chega no cara, você corre na velocidade normal, o cara fica, corre mais. Então você fica na disputa o tempo inteiro, entendeu?
0: Esse, esse negócio jogo de rubber podia band isso. é aquilo de que quando você, você fica grudado no outro. Eu lembro de, de, de já ter lido sobre esse lance de inteligência artificial de rubber band.
1: Ah, sim, do rubber band, sim, sim É, de, real que é isso, esse teu né? vácuo, né? Ah, sim, tem, mas é, é baseado, entre aspas, no, no lance do vácuo. Do, do vácuo, né, de você pegar e pegar o vácuo atrás do cara e você automaticamente, você pega mais velocidade e tira e passa ele isso existe é. mesmo, isso existe inclusive em Fórmula 1, NASCAR, NASCAR existe pra caralho, isso, todo, NASCAR todo carro é igual, parte de motor etc, e aí como que o cara ganha o cara ganha porque ou ele dirige bem melhor que os outros ou o cara fica na bota do cara até a linha perto da linha de chegada chega na linha de chegada e passa, que é o que acontece bastante em NASCAR não existe isso mesmo.
0: Uhum. É, eu não consegui jogar, Spencer. Achei difícil o lance lá do, do drift. Eu perdi, assim. Eu, eu não consegui usar direito. Tentei. Tentei, inclusive, o um modo de criação de pista... É, que, que é mais profundo do que eu imaginava. É difícil fazer. É
1: difícil, é bem difícil, é bem completo, né?
0: Mas é um jogo pensado assim em temporada, né? pra entrar em evento, pra ter mais coisas, Sim. pra ser é, adicionado é, pra você ter... conteúdo.
1: Né? É, 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 pra você jogar por muito tempo mesmo. Normal isso.
0: E segura as pessoas, isso?
1: Ah, Max, segura se você estiver jogando só isso, né? Tipo, eu, eu penso dessa forma sempre, né? Eu acho que é difícil de segurar. Por exemplo, esse jogo aqui, pra mim, ele não me prendeu muito, não, cara. Eu joguei bastante. Você pega a moral, né? Você acaba se, se apegando a certos carros, certos carrinhos e tal. E até que chega o um momento que você volta o campeonato e é a mesma coisa, só a pista ao contrário, pizza, sabe? A pista espelho. Aí você fala, pô, mano, sério. Entendeu? Entendi,
0: então o jogo né? não te
1: segura. Tipo, eu... os caras precisam de muito mais conteúdo pra segurar. E o jogo que eu falei, a jogabilidade dele não é brilhante, então. Não.
0: Pra mim foi péssimo. Eu pensei que foi É, então, ele é, ele é jogar. ruim mesmo. E, e, é, tipo... eu,
1: eu, sabe, eu joguei o primeiro, o primeiro já é assim, Max. Aí eu falei, poxa, esse jogo vai ser muito legal quando sair o 2.
0: E o primeiro saiu. Eu tava faz muito tempo?
1: ansioso, e de repente foi quase a mesma coisa.
0: Faz tempo que saiu o primeiro? você lembra? Ah,
1: faz mais ou menos quase dois anos aí, acho que uns dois anos mesmo.
0: É, mas o Stone tá lançando muito jogo, cara. Isso aqui eu acho que é o terceiro ou quarto jogo muito. deles esse ano.
1: É, os caras lançam muito, eles lançaram de. De Motocross, que a gente falou, lançou o Ride 5, que a gente falou, esse aqui agora. muita Ah, coisa, mas cara, agora para...
0: eu sempre vou ter um carinho especial pela Milestone, por eu ter trabalhado no Ride 5, que é uma das coisas mais bizarras é, que eu já Ride fiz. Pois
1: Ride, Ride 5 é uma obra de arte. Pô, oh, você
0: pensa que tem o Guilherme Briggs no, no Ride 5, é bizarro, né?
1: Pois é, lógico.
0: Eu acho muito maravilhoso.
1: Ride Bom, mas é, é isso. é uma obra de arte.
0: Continuaremos falando da Milestone aqui dos seus futuros lançamentos, que imagino que 2024 não deve parar. É, eu, como um jogador de Horizon Chase, de Mario Kart, de Sonic, é, All-Star Racing, não consegui jogar esse aqui. Pra mim foi demais, assim, muito difícil, muito complexo. Jogo de Hot Wheels, e eu tô falando isso, pois é.
1: É, mas ele não é fácil não, Max. Não é, é uma coisa tipo, não é tipo, ah, olha, como você joga mal. Não é, porque o jogo é difícil.
0: É. O próximo jogo... É meio que o oposto disso. A gente tá falando de mais um é. mais um Smurfs.
1: Mais um Smurfs. Inclusive, esse aqui é lançamento de verdade. O é. outro já tinha um bom tempo de mercado. Já. A gente
0: falou daquele, porque a gente ia falar desse. Exato. Né? A gente falou do Missão florosa. agora a gente tá falando do Os Smurfs 2, o Prisioneiro da Pedra Verde. Adoro Exato. o fato de ter nome em português. E foi legal ver a evolução, porque eu achei esse jogo muito melhor que o outro.
1: Ela é, é melhor
0: mesmo. Eu acho esse jogo assim. Um, um, ele é tão bom quanto os Hatch de Clank de PS2, Spencer. Eu achei.
1: Ah, Maxon, eu acho que eu tenho uma crítica. Assim, na verdade eu tenho duas críticas a este jogo que eu acho que são um pouco mais pesadas, assim. Diga. A fase do gelo, que é a segunda fase. Segundo assim, o, o jogo é dividido sempre em áreas. Então seria a área 2, seria a fase do gelo.
0: A coisa é do Halloween, né?
1: isso, depois é do Halloween, exato essa área derrete o seu olho de tão forte que é o tom azul eu tive que mexer na configuração da TV pra jogar isso
0: é, eu já não tive problema então, é o é um tipo de coisa muito particular, ou da TV ou de como você, como você bem disse configura seu próprio aparelho, etc e tal eu, eu, eu nem reparei, tanto que a gente tava falando sobre isso, você disse que né, seu olho derreteu eu tava curioso para saber o, o que exatamente pegou porque eu não tive problema não.
1: Nossa, essa parte de gelo, cara, o, o, o azul gritava assim de uma
0: forma absurda. É que é um absurda. jogo extremamente colorido, extremamente. É, é muito colorido, muito
1: bonito, tanto que as, as, as outras partes eu não tive problema com isso, né?
0: É, a gente inclusive também falou do Flor Rosa lá porque ele teve uma atualização gratuita para as plataformas novas que deu uma Verdade. repaginada no gráfico, né? a Microid está investindo bastante nesses jogos de franquias né? teve Sim. o Marsupilame, Asterix e Obelix vai sair o jogo do Tintin logo do mais Tintin que eu estou esperando agora, um monte é? falaremos aqui, isso, isso, espero é, teve um jogo de kart dos Smurfs, recente também Sim. e esse aqui, cara, eu gostei justamente porque eu senti que é uma evolução, até na historinha né? começa na casa do Gargamel os Smurfs estão lá atrás dessa pedra verde do título porque, eu esqueci o nome é o um engenhoso, habilidoso é o um, é um Smurf que cria as coisas gênio é, é o gênio, é o gênio. gênio. É. ele precisa dessa pedra pra servir de combustível pra um mecanismo que ele fez lá e aí eles invadem o um laboratório do Gargamel aí aparece o Cruel, que é o gatinho dele pra atacar os Smurfs só que aí de dentro dessa pedra sai um monstro que une os Smurfs com o Gargamel é. por conta de um mal em comum eles se unem pra confrontar esse, esse ser que sai de dentro da pedra e tal. E assim, eu nunca tinha visto aquela personagem Tormenta, que é uma. Smurfy... Também não.
1: É, eu lembro que só a única. Smurf. Smurfette, né? Era a Smurfette.
0: Tem essa Aí tem a Tormenta lá, e ela é
1: meio né? sem paciência mesmo, por isso que ela, que ela chama Tormenta. A achei... voz até é meio.
0: Ah, não sei o que! Né? Achei ele é muito legal. Esse jogo, jogo é bem tá legal, traduzido, sim. um texto sim. muito bom. Ele, eu muito eu, eu bom, gosto de jogar em tá? francês que eu dou, acho engraçado as vozes dos Smurfs em francês que originalmente é, é francês na né,
1: é é francês sim
0: então assim, eu reforço, cara, se você era fã de Ratchet Clank, é claro que não dá pra comparar com os Ratchet Clank recentes, né? Nem o de PS4, muito menos o de PS5. É, o
1: de PS5 é monstro, inclusive visualmente. Fala. É, mas
0: os Ratchet Clank clássicos de PS2, que eu acho maravilhosos, os de PS3, gosto ainda mais dos de PS2, eu acho que esse jogo vai bem naquela linha, porque ele é focado em ataque mais à distância, com projétil, né? Os inimigos são divertidos, como você escapa deles, tem os diferentes Smurfs com diferentes capacidades, fazem coisas diferentes. É, eu, eu achei divertido, colorido, gostei, gostei, assim, a simplicidade do jogo foi dos pontos altos pra mim. E, pô, a gente tá aqui falando de Smurf de novo, né, eu acho que dá pra considerar. Um ponto alto do Mega Buster a gente ficar falando de, de Smurf, do jogo dos ah, Smurfs. Ah, mas esses
1: jogos são legais, cara. Assim, o é? eu, eu, meu segundo ponto de crítica é que o jogo depende muito de você evoluir o seu, o seu Smurf. É. E assim, cada área você joga com Smurf, então a primeira área você joga com a Tormenta, com a, Tormenta a segunda área você joga com outro lá e tal, né? É, pra sem dar spoiler. Mas. É, Chega, por exemplo, na terceira área, se você não evoluir rápido, você vai morrer muito, porque ele acaba com a vida. Os inimigos são muito fortes. E, na verdade, são sempre os mesmos inimigos, só mudando a, um pouco a cara dele. A, vamos dizer assim, o, o personagem se adapta ao cenário. Então, nas fases de gelo, eles são mais brancos e tal, mais congelados. Ah, na fase do Halloween, também tem uma, uma cor mais forte e tal. É, então, é só isso. Assim, assim, é o jogo isso realmente ele exige que você corre atrás e, por exemplo, se... Aumentar a vida, sabe? Essas coisas o mais rápido possível no começo da terceira fase porque é quando abre a possibilidade de você expandir a, vi a, expandir a vida mais. Não
0: então só assim, você evoluir o equipamento, mas o próprio é. Smurf. É, esse negócio de inimigo temático, eu acho complexo porque é, a plataforma é boa. A gente falou de tanto jogo de plataforma 3D aqui, é verdade, a que plataforma é, é o É gostoso jogar o jogo, é gostoso controlar o boneco. E aí eu puxo de novo pro Jussan lá. Que é um jogo que é um deleite controlar aquele personagem. Ele é extremamente responsivo no controle. Extremamente. É difícil ver um jogo assim. Esse aqui não chega a esse ponto, mas é gostoso controlar. Então, assim... De novo, quando um jogo é focado em determinado elemento, ele tem que dar diversidade nesse elemento. Então, você ter meia dúzia de inimigos e só mudar a cor, né fazer essa mudança de, de cor, de temática, entre aspas, eu acho um tanto quanto complexo. E é, pra mim, um dos pontos negativos. Mas, a plataforma é muito boa do jogo.
1: É, muito boa, não um É um excelente jogo, jogo cara. É um plataforma 3D. É, é um excelente é. jogo. As fases são longas, não são fases curtas, assim, são três fases em cada área. Essas fases são bem, bem longas, assim. Você tem um chefe imagino... no meio das fases bem diferentes, é assim, que é legal. Os chefes
0: isso. são legais. Eu imagino que o próximo jogo desses caras seja um Asterix, que eles têm intercalado. Asterix, é, e, Smurfs, sim, sim, Asterix sim. e Smurfs. E, assim... Esse estúdio é o estúdio francês, é né? um jogo da Microïds que é distribuidora, mas o estúdio chama Awesome Studio. É, o primeiro jogo desses caras é um jogo de terror, cara. Lá de 2015 eu lembro que eu escrevi sobre esse jogo na revista, ou foi na revista Xbox ou foi na revista Playstation. deixa aqui um beijo pro Humberto. E ele é uma das maiores homenagens a Alone in the Dark que eu já joguei. Ele se chama White Knight, ele tá disponível em todas as plataformas. Não sei se tem de Switch, mas tem de Playstation, Xbox e de, de PC. É excelente, é um jogo de terror fantástico, um jogo preto e branco que o, o palito de fósforo é a sua maior a maior arma, uma mansão mal assombrada com fantasmas e criaturas. Fantástico jogo. Aí depois disso eles foram para Asterix e Smurfs Que é, que é muito louco de dispensar, ah. né? Gostaria que eles voltassem para o terror um dia, porque começar com um jogo como aquele, porra. Eu fico feliz a gente falar dos Smurfs, do dos
1: Ah, sim, sim, não é um belo de jogo. É um belo de um jogo. É gostoso jogar jogo plataforma, assim. Eu gosto.
0: Eu também. E o próximo jogo é o oposto, né? É. A saideira desse programa <risos> é tipo o outro lado. A gente vai pra
1: parte de florzinha e vai pra parte da desgraceira, das cabeças explodindo.
0: Carniça espacial, gótica, Nossa. cibernética, ficção científica, vapor, indústria que é mais um, olha só a gente falando de Smurfs, né? A gente falando de Warhammer, acho que é o terceiro, quarto Warhammer que a gente comenta aqui.
1: Sim, sim, se prepara que vamos falar mais.
0: Dark Tide. Dark jogo Tide. novo da galera do Vermintide, que eu não sei porque. Exato, que, que se chama é a Fat Shark. É que na verdade é. ele não chama Vermintide porque ele é, ele é, ele tem arma de fogo, né?
1: Não, não, não é isso. É a, é a época que é diferente. A gente tá falando agora do Universal Warhammer 40.000 que é um pós-apocalíptico futurístico, etc. Quando a gente fala de Vermintide, a gente fala dos Warhammer medieval, né? Isso.
0: Agora ele então, misturou assim... tudo. Uma é muito louca esse jogo. É, é mas você dançar. vê que você tem
1: muito mais máquina e etc. Coisa que não tinha no Vermintide. Vermintide era medieval mesmo, né?
0: Era, era uma fantasia medieval. Isso aqui é espacial. É. Existem monstros alienígenas meio com vermes e é, zumbis espaciais. É uma coisa bem louca.
1: É bem louco esse jogo. Com
0: órgãos e canto gregoriano. É, e aquela coisa, ao mesmo tempo que é gótico, é industrial. É, de novo, é difícil categorizar. É claro que ele é um jogo em primeira pessoa. Um jogo focado no cooperativo, pra quatro players. Não tem como você entrar na fase sozinho. O, o jogo vai botar bot lá e vai sempre tentar puxar alguém pra jogar com você. É, vai
1: sempre. E puxa rápido. É inacreditável a quantidade de gente jogando isso.
0: Ele saiu ano passado no PC e agora saiu no Xbox também e no Game Pass.
1: E no Game Pass. Então, assim, essa, essa empresa Shark aí, que ela fez o Vermintide 1 e 2, e eu trabalhei no lançamento do Vermintide 1 no Brasil, lançamento em caixa físico, que é né, raro. Hoje em dia a gente nem pensa jogo nesse tamanho, a gente lançar físico, né? É, a Fat Shark, ela tem um, um acordo Com a Microsoft, então a Microsoft Sempre ajuda eles a desenvolverem os jogos Na plataforma Xbox E com isso Ela dá uma exclusividade temporária De muito tempo a Microsoft, para Xbox Então, e o, e assim como Vermintide 2 O jogo já foi Direto pro Game Pass E cara, que jogo lindo Que jogo redondo Sério, tipo, acho que é um dos jogos mais bonitos Que eu joguei esse ano, máximo.
0: É, é? O gráfico impressiona. gráfico, tá...
1: assim, é impressionante o gráfico do negócio.
0: É, ele tem cenários, assim, opulentos, no sentido de serem vastos. Você olha pra cima, o negócio vai longe. Você olha no horizonte, vai longe. É claro que você é uma coisa fechada, né? Você não, você, não é... você não pode ir pra qualquer lugar. É um jogo focado, você tem que fazer a missão, você tem que fazer o que você tem que fazer. Lá na fase não é um jogo de exploração, até certo ponto, mas a fase of oferece uma certa diversidade de pra cima, pra baixo, esquerda, direita, mas não é uma coisa que você vai parar e vai explorar, você tem que matar os inimigos coletar uns itens, botar um, é. um combustível aqui e fugir, porque são hordas de muito monstro
1: é, você ficar parado vai vir inimigo Assim, não é. vai parar de vir inimigo e, é tipo... e você
0: tem que de fato cooperar você tem as suas classes, você monta teu boneco você escolhe o seu passado, as classes são Sim. diferentes não tem um simples necromancer, por exemplo ele tem toda uma coisa é, é, mística, ao mesmo tempo que futurista, sci-fi é uma mistura mistureba louca a parte artística vai nessas linhas também, que eu acho demais, o hub é do jogo. Incrível, é incrível. É, você fica ali um bom tempo. Tanto na, na, no design dos bonecos, quanto no lugar em si. Né, com aquelas estátuas, aquelas pontas, aquela coisa mecânica, orgânica. É uma coisa louca.
1: Né? É, o... Acho que uma coisa legal de, de falar, se a gente for colocar ele num padrão, ele seria mais ou menos o Left 4 Dead. Assim. Você tem que, do começo da fase até o final... Onde os inimigos, apesar de ser sempre a mesma fase... Sempre a mesma fase, não. É do jeito que eu tô falando, assim, as fases são bem variadas, mas você rejoga as mesmas fases algumas vezes.
0: Até Independente. porque ele tem a evolução em conta-gotas que a gente criticou lá do Wizard of Exato. Infinity. Lento a evolução. Vai te dando as coisas aos poucos. Você tem que jogar é, e jogar Cara, e jogar. em
1: gotas, assim, realmente, a evolução. É... Até é pesado. Pra é. é... você trocar, tipo, cara... Meu personagem, o personagem começa com meio com uma roupa de prisioneiro pra botar a primeira peça de roupa, trocar a cor da camiseta, que não é nem trocar a peça de roupa direita, você tem que chegar no level 5 do jogo.
0: É tudo caro, no level é 5, tudo demorado. você tem que ganhar pelo
1: menos umas 4 partidas, ou seja, é. não é fácil
0: não. Pois é, cara. E tem tipo cinco níveis de dificuldade por cada estágio. Feito pois pra é. você jogar e rejogar a fase. Cansa, né? Cansa Mas... no sentido de, por mais que o jogo de, seja Os tipos da missão
1: ser diferentes Você tem umas missões que você tem que explorar. E ativar uns negócios lá com, com sensores, certo? É,
0: é, tem aquela Marcos, chatice você que você de dá... escanear as coisas. Escanear
1: é. as coisas. Tem umas que você tem que achar os itens espalhados pelas fases. Tem uns que você tem que simplesmente só... Destruir uma aberração que tá na fase e ir embora. É isso. As
0: partes de fuga são as melhores. Porque inimigo são. que não para. Centenas de inimigos que vêm e não param. E você tem que fugir e escapar no seu helicóptero lá. Que te leva pra tua base. É, são os momentos mais tensos e emocionantes do jogo. Mas, cara, essa coisa da, da, da lentidão e das recompensas virem tão assim salpicadas, é um negócio que pesa. Ele é feito para que você jogue aos poucos mesmo. Né? Joga uma sim. partida aqui, uma partida ali, chama os seus amigos, eu joguei com o Spencer, joguei com o Chris, joguei com o Fê. Funcionou que é uma maravilha, não tivemos problema de conexão, o negócio é fácil de fazer o matchmaking, é fácil de juntar a galera, é, criar o um lobby ali dentro do jogo. Facinho, não tem nenhum impeditivo nesse aspecto porque ele é focado nisso. É, o fato é que, né, aos poucos é. vai pesando ali, você fazendo aquilo, por mais que, né, é, é, eu não, particularmente não sou fã de jogo de tiro em primeira pessoa Mas você não necessariamente precisa ficar com uma arma na mão, você pode não. usar um machado, uma espada Inclusive funciona ganha... muito
1: bem com os inimigos mais fracos, vale muito mais é. a pena você acertar os caras com o machado Sim. do que ficar dando tiro
0: até porque você só pode carregar duas armas, que é uma arma de fogo e uma arma de ataque corporal. Exato. E você tem as suas capacidades da tua classe. O meu boneco, por exemplo, ele explode a cabeça dos outros. Uma coisa meio scanner, assim. Então você, cada vez que você usa o poder, você vai. Tem toda uma questão da corrupção, né? Você vai ficando corrompido, que vai diminuindo a sua base, a sua barra de vida. Então eu preciso é, mitigar. Essa corrupção. Tem um botão que você segura o cara vai combatendo a corrupção. Isso perde tempo, né? Você tá ali contra dezenas de inimigos ao mesmo tempo. Você tem que tentar focar e explodir a cabeça daquele sniper lá longe. Não é fácil. Lá tá longe, né? Mas ah, meio que você tem que saber usar. Você não vai usar na, 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 no boi de piranha que tá aqui na tua frente, o zumbizinho, o mequetrefe, né? Você tem que saber onde usar os poderes. E né, sempre tendo o, o respaldo ali, a ajuda do, da galera do teu time. Não dá pra sair correndo sozinho na frente, não 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 dá. dá, até porque se você cai, depois de um tempo você é capturado você fica prisioneiro de inimigos sabe-se lá onde dá fase é difícil chegar em você então você tem que pensar no time mesmo tem que sempre estar tá junto, tanto que as classes elas se complementam nesse aspecto a classe que o Cris escolheu era tipo um, um troll um maluco bem maior assim com um escudo meio esparta assim, que é um boneco de defesa né? então as coisas elas de fato funcionam de mãos dadas assim
1: é, bem louco. Assim, é, o jogo é realmente aquele negócio que você tem que rejogar. E baseado um pouco no, no histórico da empresa, em Vermintide e tal. exemplo. Vermintide 2, se eu não me engano, tem 7 DLCs. Caceta. E são 7 DLCs que entra classe nova, que entra poder novo, que entra fase nova, arma nova. É, então, assim... Cara, e fora a parte de você criar o personagem, não é só você escolher a classe. Aí você tem todo um histórico. E esse histórico muda também a ação do personagem no jogo. E assim, criar o personagem é uma puta de uma coisa pirada. Você tem que ler uns textos e tipo... Às vezes o cara fala assim, olha, ele tem a tendência a ser da religião. Não, ele é meio descrente da religião tal. É, não, ele odeia a religião tal, mas ele acredita um pouco nessa coisa. Aí você fala, cara, e agora, sabe? E aí você... Faz o seu personagem, é o personagem é uma coisa que se outra pessoa fizer, sei lá, um personagem parecido, mas seleciona essas opções diferentes aí, vai ser outra coisa. Vai ser o... e ele eles... vai ter variação, ele vai ser, lógico, muito próximo, mas ele vai, vai ter uma mega e uma variação, assim.
0: De... E os personagens vão conversando conforme a, a fase é da muito passada. louco. E a interação entre eles desenvolve tudo isso aí que o Spencer falou. É, quantas vezes me ressuscitaram e falaram pra mim: É, eu tô te levantando, mas porque eu não tive opção, viu, bruxa horrorosa? É, rolou um preconceito bravo com a minha boneca lá pode ser por conta da classe não só da classe do passado que eu escolhi é, mas é o
1: passado, é. provavelmente você acredita na religião que eu não acredito isso. é muito louco isso é muito Exatamente. cara e você imaginou você ter a conversa durante a partida ser é. diferente com cada jogador que entra
0: é legal, é bem feito é demais, essa galera isso. da Shark que eu tô vendo que eles existem desde 2007 e tem 180 experientes e habilidosos Desenvolvedores trabalhando lá. Isso é, na pessoas. época lá
1: do Vermintide 2 eram 50. Nossa.
0: É, é, é perceptível, cara, o jogo, um jogo desse funcionar bem assim. É, eu, só, eu só acho que a galera deveria repensar a forma como.
1: É, é eu também acho.
0: Com uma coisa toda progride, sabe? Tipo. Né? Bom, mas é um baita jogo, e tá no Game Pass, vale a pena experimentar, goste você ou não de Warhammer, goste você ou não de jogo de tiro em primeira pessoa.
1: Cara, Porque... visualmente as fases as fases vão te chocar de, cara, é. de visual. É inacreditável as fases.
0: Com certeza. São fases expansivas, assim, tem muita coisa é, ali. Muita e... coisa na
1: fase. Tem áreas que você chega de repente para caverna, que é uma coisa, uma coisa completamente diferente. É muito, muito foda. É. Cara, o trabalho de. É de ambiente desse jogo é inacreditável de Não, a direção
0: artística é bem é bem peculiar assim. É uma coisa é uma realmente uma mistureba do gótico com industrial, com a ficção científica, é bem louco, bem louco, É bem né?
1: louco, é bem louco.
0: E assim terminamos os jogos desta edição. Ah, é, maravilha, agora hein, vamos puxar os comentários do programa 6 -6, 66 66. Você quer começar, Spencer?
1: Começo
0: manda lá que é o nosso camarada você tá carregando? então deixa que eu pego é o Ruvinho Raul, grande amigo dizendo assim, fala meus amigos quanto tempo eu não comento por aqui a vida adulta não perdoa, mas estou passando aqui para que vocês lembrem da minha existência porra, sempre lembra a gente sempre se fala lá no Twitter da vida arrumar um tempo pra jogar tá complicado mas atualmente estou jogando minhas franquias favoritas da vida com jogos lançados com uma semana de diferença. Super Mario Wonder e Alan Wake 2. Oh,
1: beleza, hein? Aí sim.
0: Dois opostos também, né? Alan é, Wake, exato. vou comentar lá no Eu Ouço Gente Morta. Mas Mario Wonder, comento aqui. Realmente. Se é você tá ouvindo esse programa aqui no lançamento, o Eu Ouço Gente Morta desta sexta, o Alan Wake é o foco. É tão genuíno jogar um Mario 2D e sentir o puro suco dos videogames, a simplicidade da jogabilidade, a perfeição dos controles e as cisadas soltas que damos quando estamos jogando. Não é o Mario 2D que tem o sonho de jogar, mas os novos personagens gráficos e trilha sonora fazem esse jogo aqui um dos melhores do ano. Grande abraço para vocês. É, realmente é um, é um refinamento muito próprio da Nintendo, que né, fazia tempo que a gente não tinha um Mario 2D novo, Pois é. de contas o New Super Mario Bros. U foi relançado no Switch, Sim. então né, tem que ser bem feito, tem que ser, né? Sim. E é.
1: Yeah. Yeah, eu vi yeah. muita
0: gente falando que é tão bom quanto o Mario World, então eu acho que tem que dar uma segurada aí na emoção. Ele é um jogo muito bom. Agora, tem que dar uns bons anos aí pra um negócio assentar pra poder dizer um negócio desse, sabe? Sim. Ele é, ele é um Mario 2D muito bom. Isso com certeza é.
1: é eu vou ler, o Max, você pulou um comentário, na verdade acho que a pessoa comentou há pouco tempo, quando a gente já tava gravando, tá?
0: Ah, é... legal! Perdi. Com... Então. Pois, é,
1: pois é, o comentário do Alan Yuri Gamer. Ah,
0: que maravilha.
1: Fala rapaziada, tô colocando os episódios em dia no tempo que posso, jogando Dead Space Remake. Em relação ao Mortal Kombat, sempre foi meu jogo de luta favorito. O primeiro Mortal Kombat tem o memórias fantásticas. Lembro que guardava o dinheiro do lanche da escola Para gastar no fliperama <risos> Quem não fazia isso, né? É, que ficava dentro de um bar em frente ao colégio Que eu estudava Saudoso, anos 80 90 É, a gente tem tá a mesma idade, cara mais ou menos, é, parei no Mortal Kombat 3, depois voltei no 9, que provavelmente foi o que eu mais joguei dessa nova safra. Forte abraço, desculpa o testão, não imagina, é, desculpa nada, cara, tá tudo certo, pode comentar mesmo. Oh, eu é legal pegar jogar. esse seu pensamento de Mortal Kombat, essa coisa, você abriu o, o coração e contar o que acontecia, entendeu? É, eu acho é...
0: maravilhoso isso, velho. Com certeza, eu, eu não joguei o 9, cara, eu preciso jogá-lo. É você, é. você não jogou o Trilogy? O Trilogy foi o que eu mais joguei, eu acho. Dessa, dessa fase áurea aí do 2D, né? 1, 2, 3, Trilogy. Nossa, como eu joguei o Trilogy no PlayStation 1. Meu Jesus. É, mas obrigado, Alan, pelo comentário. Valeu, mano, valeu compartilhar mesmo. Com a gente. Seguindo aqui com o Nerval. Grande camarada, Nerval Filho. No caso de Mortal Kombat, sou o time Spencer. Acho que a galera pesou a mão nos Fatalities. Aliás, no geral, acho que tem muito sangue desnecessário nos games hoje em dia. Pô, a gente acabou de falar do Dark Tide, que é uma. Brutalidade, selvageria, é, desmembramento é. e visceração total o tempo inteiro. É, é verdade. E os bonecos tem bigato você arranca o braço e sai verme pra todo lado, Sai, é todo sai
1: bigato. Tem um examinho um, um, <risos> com bigato, é verdade. Você explode o bicho, sai tudo bigato pra tudo que é lado.
0: É, é tipo isso. Quando a coisa é muito cartunesca ou o game não se leva muito a sério, é mais de boa. Como é o caso de Rayon Life. Você jogou esse jogo, Spencer, Rayon Life?
1: Eu acabei não jogando, não?
0: Eu sei que é da galera do Rick Morte, né? Que a arma tá falando com você. Né? Sou da filosofia de que, pra bom entendedor, meia palavra basta. A violência não precisa ser 100% explícita para que a mensagem possa ser transmitida. Mas essa é só a minha opinião. E eu não era assim. Acho que fiquei mais mole depois de velho e de ter tido filhos. <risos> Pô, Nerval. Né, <irmão? risos> Uma coisa não tenho outra, filho, na outra, com
1: certeza. Eu não, irmão, não tenho filho, mas eu acho que eu acho que a parte que você mencionou aqui, que a, existe uma, uma medida, sabe pra você usar a violência, eu acho que tá certo como eu falo, assim, por exemplo, o próprio Darktide que a gente falou hoje aqui, ele é violento pra caralho, só que ele não, me, ele não me ele não me incomoda entendeu, exatamente da forma que o Mortal Kombat te incomoda, eu não sei explicar
0: mas o, é isso a, a violência do Gears te incomoda?
1: não, nunca incomodou
0: porque é muito semelhante Nem ao do Darktide por exemplo assim
1: próprio Doom pronto falando do Doom 2016 aí sim
0: hum, não não, incomoda. A, a, são a, são violências semelhantes eu, eu chamo de violência de fogo de artifício se arranca uma cabeça sai munição de dentro assim, pipoca é, munição verde fluorescente é, é isso é, obrigado viu, Nerval, pelo comentário
1: obrigado mesmo mano valeu vou pro próximo comentário que é do grande Megiey MegA muito bom é, vamos lá como como eu mandei um comentário gigante no outro podcast, eu queria poupar vocês nesse, mas infelizmente, infelizmente o meu querido Resident Evil Gaiden…
0: Nossa! Caraca, sempre fui tem atacado. um fã perdido.
1: Eu falo, fui atacado e eu não posso me calar acredita <risos> de tamanho justiça brincadeiras à parte eu tive ele e joguei muito na infância, você teve o Gaiden véio?
0: original, isso é uma furta. nossa, isso
1: aí você compra um carro
0: Resident Evil Gaiden na caixa é um dos itens mais caros de Resident assim, né?
1: é, era a única coisa que eu tinha pra jogar, então joguei e rejoguei ao ponto de conseguir jogar a primeira parte do jogo só na faca sem tomar dano depois ter munição de sobra pra quando os zumbis mais fortes que era só um color swap. Chegassem, caraca. Ao ponto de estourar o boss final de tiro de bazuca economizando, economizado e zerar tranquilo. Nossa, eu nem imagino jogar esse jogo, cara. joguei acho que uns 5 minutos e deu.
0: Ele é bizarro, é, ele é bizarro.
1: É, eu sei, então. Eu lembro da, de ver rum disso. Eu nunca vi isso pessoalmente na minha frente. O um cartucho eu nunca vi.
0: Nem eu. Não, eu só joguei emulação, no, eu terminei no PSP, na emulação do PSP.
1: Mas eu entendo que o jogo não é essas coisas mesmo, só tenho carinho pelas tardes que passei jogando enquanto fazia companhia para minha mãe que estava de licença grávida da minha irmãzinha.
0: Ah, da até hora. agora eu da tô gostando hora. desse jogo, até eu tô gostando da dele hora. agora.
1: É, pois é, no mais gostaria de dizer que existe um musical que ninguém pode falar mal que é o clássico High School Musical, meu Deus... <risos> Quem falar mal, eu desafio pra porrada. kkkk abraço. Porra, é que ia ser. Seu comentário é, é muito um se um tá variado, falando sério. né, cara? Eu não sei se ele é, tá falando
0: sério, se ele não tá, se ele tá sendo sério. É, eu já não sei que... mais, é. exato.
1: Já não sei mais.
0: Mas é, é isso, mas mano. Tem...
1: Obrigado, obrigado mesmo.
0: Peraí, que ele mandou uma resposta aqui, ó. Hoje, dia 31 de outubro, lançou um jogo chamado You Will Die Here Tonight, que parece muito com Resident Evil Guide. Só queria deixar essa nota. Tô com esse é jogo, Mega e se você quiser saber a minha opinião sobre, vai ter que ouvir lá no uso de Gente Morta, não é por nada não, mas chegou até mim essa beleza. Que maravilha. We will die here tonight. Muito bom esse nome, né? E Muito obrigado bom, aí, Mega pelo comentário. Deixa eu pegar agora o Wesley barreira sabe ah, Salve, aê, rapaziada! Wesley. Como sempre, os episódios são de primeira, e eu concordo com o Spencer, os efeitos sonoros do Mortal Kombat têm isso mesmo. Ainda me lembro quando vi pela primeira vez um Fatality na locadora que frequentava, final dos anos 90. E a sensação de ter ficado em choque. KKKKK, bons tempos. Quero aproveitar e agradecer muito o salve do último episódio pra mim. Fiquei muito feliz, valeu mesmo. Pô, sempre a salve. Wesley
1: é o que trabalha comigo, trabalha sempre do meu lado lá.
0: Eu lembro. Wesley, volte Sim. mais, converse com a gente sobre videogame, cara. Com que certeza, é a nossa obrigado favorita, Wesley pelo parte comentário. parte favorito do programa.
1: Obrigado mesmo. Agora vou ler o próximo comentário: Nerd Terminal olha só, eu acho que é o primeiro comentário dele, pelo menos com esse nome, vamos ver. É. No Mortal Kombat Armageddon, Armageddon, falei bonito, ó, existia um minigame no estilo Mario Kart de corrida, era muito legal, que eu só que só eu me lembro dessa bagaça, passava horas e horas jogando isso, não o jogo em si, mas o minigame, e até estranho falar isso, mas o jogo de luta não era bom, mas compensava <risos> pela corrida <risos> divertida, e olha que eu não sou fã de jogo de corrida. Cara...
0: Eu lembro, eu lembro desse mini mas eu não lembro de ter ido muito fundo nele. Ele era tipo um eu Mario Kart não, né? do tipo tinha item. O que você jogava? que você jogava? Jogava tripa nos outros, jogava cabeça decepada. que que eu não, fiquei curioso de voltar e experimentar o Armageddon. Nossa desse jogo. Mas valeu, nerd terminal. Volte mais vezes. Valeu, vez, mano.
1: Cara. Obrigado. volte mais, por favor.
0: O, o Spencer, o, o Felipe Negrão, ele se superou nesses comentários aqui. É muito grande, então a gente vai ter que dividir em algumas partes, vai, vai intercalando você, eu, você, eu, você, eu, porque Meu aqui tem. Meu
1: Deus, eu tô vendo aqui.
0: Meu Jesus! Vai, então. É... Come... Eu começo? Posso começar Então Isso,
1: pode, pode começar, pode começar.
0: Oi amigos! Obrigado por lembrar de mim quando falaram de acessibilidade sempre, Felipe Negrão. E a gente Com tentou pontuar mais, a gente vai sempre dar ênfase, tentar puxar as nossas críticas em especial, né? Ou quando a coisa Sim. de fato merece ser enaltecida. Mas a gente né, deixa para você ir mais fundo na, na questão, porque realmente faz a diferença. E é, por querer falar mais de Baldur's Gate 3. Mas vamos lá. Segue o Bullet Point quinzenal. Meu Deus. Mortal Kombat 1 realmente é um avanço em acessibilidade. É mais refinado que Street Fighter 6, porém não muito. O ponto aqui é que Mortal Kombat 1 não tem um modo aberto e a leitura de tela funciona. Está sendo melhorada. O principal avanço de Street Fighter VI é a acessibilidade de controle e comandos. MK1 já traz mais condições para o jogo ser configurado conforme a sua necessidade. Ambos são ótimos nesse sentido, mas dou a vitória para MK1 dessa vez. Sobre Legal. o Gore, cair na caixa de saúde mental, sendo um ponto de acessibilidade também. Tem gente que não aguenta sangue e elas não vão conseguir jogar. Apesar de entender a escolha dos devs, MKU não tem opção pra desligar ou alterar o gore, que é uma coisa que muito jogo tem, né? Inclusive mudar a cor do tem. sangue. É, é. Que, né, não, alguns... O próprio
1: Mortal Kombat lá atrás tinha, né? Eu lembro, acho que...
0: Mas aí é uma coisa de Kombat. censura, não era nem opção, né? Era porque foi não, censurado não, mas o tinha, negócio. Tinha,
1: jogo, tinha um Mortal Kombat que você tinha a opção de ser sangue ou vermelho, ou branco ou verde, sabe? Tipo, eu lembro disso. Tem as eu opções do que... menu.
0: O Resident Evil 2 de Nintendo T4 tinha essa opção de cor de sangue. Você quer continuar aí, Spencer?
1: Continuo, claro, claro. claro. Então, mas eu concordo com você, cara. E assim, eu acho que é uma coisa que eles deveriam ter pensado. É o que eu, Assim, pra mim incomoda esse excesso de gore. Sei uhum. lá. Eu, né. É, vamos lá. Stray Gods, tenho muito interesse nesse jogo, pois... Pois não sou fã de musicais igual o Spencer. Exceto o episódio cantado da Buffy. Meu Deus. <risos> é bom. É. Suspeito que o roleplay seja um trocadilho com a coisa do teatro, um rolê. É, faz, faz até um pouco de sentido. Mas o meu interesse veio pelo cast. Maravilhoso, na minha opinião. Laura Bailey é, como Grace... Troy Baker como Apollo, Ashley Johnson, entre outros.
0: É alto nível. Vacilei de não ter comentado, porque realmente é alto nível as vozes e imagino que todo o dinheiro tenha ido pra essa galera aí.
1: Pra essa galera aí, sim, sim, sim.
0: E eles cantam muito bem, é impressionante, né?
1: é, Samba de amigo maravilhoso. Essa mistura de México com Brasil, muito samba com maracas e sombreiro. <risos> é. é samba de amigo, né, velho? Não precisa falar mais nada. É essa a é. felicidade, né? é. E quer continuar, Max?
0: Chants of Senar. Vi comentários positivos. Bom saber que não é um jogo simples, mas me parece mais uma grata surpresa de 2023. Com certeza. Com certeza, é. Deu com muito certeza. trabalho acabar. Não num sentido bom, mas é mais uma grande surpresa, sim. O Bomb Rush Cyberfunk eu acho que é uma surpresa maior ainda. Vi trailer, não interessei. Mas com a recomendação, verei com mais carinho os trailers e a página de Steam. Realmente, esse conceito de jogo é muito divertido, se bem feito, na minha opinião, é, bem é feito. o melhor desde é bem feito. Jet Set é Radio. É. É. Basicamente é isso, se você gosta de Jet Set Radio, tem que jogar esse, esse novo Bomb Rush Cyberpunk é muito bom. Concordo com o Spencer, Turok é, se... é e sempre foi ruimzinho, mas o primeiro lá em 97 saiu numa época depois de uma seca de jogo bom. Aí deu sorte, hehehe.
1: Eu acho mesmo, eu acho que é isso, tá? É que assim, eu, e também o Teoturok é o primeiro e marcou muita gente, né?
0: Me marcou, me marcou é, Porque jogo de também. dinossauro. Dele. Que deveria é. ter mais. Sempre deveria ter mais jogo de dinossauro. Sempre, eu sempre, acho sempre. sempre.
1: É. Eu acho também. É, vou ler o próximo então. Mais Baldur's Gate 3, amigos. É, mais Baldur Gate 3. Amigos, é muita coisa para falar. Dá uma bíblia toda. Explicando o lance do Dark Urge. Não falei antes para não dar spoiler Basicamente ele é Um ser muito poderoso Que não tem memória do seu passado Com uma fome pela morte e destruição no Na gameplay Você fica livre para matar Essa fome toda Ou lutar contra essa vontade assassina Recomendo quem estiver jogando A terminar uma vez E aí sim jogar de Dark Urge Pois muda bastante
0: Peraí, pera, pera o Dark Urge dá para você escolher Em que ponto? Eu não me lembro De ter visto isso eu vou pesquisar. Vou pesquisar.
1: Aí ele comenta, já ouvi Ghost sim.
0: Adoro Ghost, <risos> meu Deus, amo de paixão. Papeméritos, beijo.
1: É, pra fechar, lembram que Bati uma, na, na tecla que 2023 era um super ano dos jogos? Ok, agora já acho que batemos na, na overdose já. É muito, tá bom, chega. Vou passar 10 anos pra jogar o que lançou só agora. É verdade. Ainda tem Alan Wake 2 e outras coisas. Meu Deus. Eu tô só o John Carpenter. <risos> só quero tempo para jogar meus joguinhos, me deixem em paz. Isso é aí foi piada uma piada. Não, dia. não é nem é. piada,
0: isso aí é sério. Ele falou: "Meu, que é eu não sou mestre do terror nada, eu só quero jogar videogame em paz". Ele fez esse comentário, cara. Como eu amo esse cara. Ele é muito maravilhoso. <risos> ele é muito Cara,
1: a gente a gente falou de muito jogo bom esse ano que provavelmente muita gente vai esquecer. Porque é realmente muito jogo bom esse
0: ano. É, muito e não para e ainda vai ter mais. O ano vai já tá longe mais. de acabar. E aí é. ele fez aqui ó, um fatos e curiosidades de Baldur's Gate 3. É muita coisa. É muita coisa, então vem com a gente que o negócio vem com é a profundo. Aqui Felipe vai ler pingado aqui. Eu fico muito feliz, já é o terceiro programa seguido que a gente tá falando de Baldur's Gate 3. É... eu não me aprofundei tanto no jogo quanto o Felipe, o Felipe, né, o jogo, o jogo dos jogos para ele. É... e eu fico feliz ele compartilhar tudo isso comigo, porque são informações muito pontuais e eu pelo menos tenho muito interesse seja lá qual for o jogo de um negócio tão fundo assim então vamos lá, a gente vai dividindo, tá Spencer? Tá bom, fatos claro. e curiosidades de Baldur's Gate 3 o jogo foi anunciado para Stadia em 2019 foram 6 anos de desenvolvimento os atores trabalharam no projeto por 4 anos para gravar tudo
1: meu Deus
0: o jogo tem 174 horas de cinemáticas segundo How Long To Beat, que é um site que eu gosto porém eu não acho que seja preciso, eu acho que ele sempre não, é não, muito eu, abaixo. Não, eu acho
1: que é só me dar uma ideia. Ele eu acho que, tipo, ideia.
0: eu sempre adicionaria 20, 30% a mais de tempo, porque a galera que vai lá eu acho que, né, é meio speedrunner assim que marca as coisas lá. Segundo How Long To Beat, a história principal leva 54 horas. Completacionistas levariam 140 horas. Duvido de ambos, pois eu não consigo terminar em menos de 100. Continua aí, Spencer.
1: É, uma das roteiristas afirmou ter trabalhado seis meses apenas nos finais do jogo. Nossa. O roteiro de Baldur's Gate 3 tem aproximadamente 2 milhões de palavras. Meu Deus. A tradução para português levou dois anos e meio. Pelo amor de Deus isso, cara. É mais longo que o Senhor dos Anéis. Já, eu já cansei só de ler isso, mas tudo bem, vamos lá. Existem 17 mil combinações diferentes de finais. Segundo a Lion Studios, sim, fizeram a conta no Reddit é possível. Exemplo, somente a Carlash tem sete finais conhecidos. Conhecidos! É bom deixar claro que ele, <risos> que ele botou entre parênteses, entre, entre aspas. aspas. Ou é. seja... Né? É, o diretor criativo do jogo disse que durante o desenvolvimento... Durante o desenvolvimento, o time acreditava que não tinha colocado tanto de detalhe e opções que gostaria.
0: Ah, meu, pelo amor de Deus, não é não, né? Deixa eu continuar então aqui. Ó. Vai lá. Só a narradora do jogo, Amélia Tyler, gravou 16 narrações diferentes para o jogo. Elas variam conforme os personagens que você usa, e não usa o mesmo roteiro. O cast é muito grande, mas conta com atores conhecidos do cinema como J.K. Simmons... Jason Isaacs e dubladores veteranos como Matthew Mercer do Critical Row Maggie Robertson a Alcina de Mitresco, Cici Jones a Andreja, Andreja do, do Starfield, Doug Cockler o Garrett de Rivia, entre outros. Olha, o nível, Caraca, olha o só o peso, hein? Itens também são uma diversão à parte. Existe um item que te permite teletransportar, mas só você, suas roupas não. Existe uma arma que é um salame. Por falar em itens, você pode empurrar inimigos e matá-los assim, ou usar armas improvisadas com basicamente tudo. Você pode colocar e tirar itens de caixas, sacolas e bolsos, ou seja, você pode roubar alguém ou pôr uma bomba nela. Sobre improvisar, você pode falar com animais, mortos e até mesmo distrair pessoas cantando e tocando instrumentos muito mal. Se você for muito grande ou pesado, pular em cima das pessoas pode matá-las. Pense nisso com carinho. Continue
1: Obviamente, pessoas decapitadas não conseguem falar. Então, sua magia não vai funcionar com elas. Meu Deus Obviamente. do céu, é, verdade, é verdade. Não
0: é o crânico lá da turma do Penadinho. É
1: verdade, é verdade, não é o crânico. Conversas com NPCs podem ser interrompidas por situações externas. Tipo uma queda, um tiro. Tá. O speedrun N% atualmente está em 3 minutos. Como assim? É, mas temos alguém. Nós é, temos também o Speedrun para transar, que está em 1 minuto e 58.
0: Nossa, é você mandou Será que eu clico aqui? <risos> não sei.
1: Não sei também. É, Baltus 3 tem duas opções de multijogador cooperativo: uma onde todos podem criar personagens e começar a história juntos, e uma onde você participa da campanha do amigo. Aqui você não pode criar um personagem. Tá sentido. No co-op os jogadores não precisam andar juntos avançando o jogo ao mesmo tempo.
0: Nossa, isso é muito impressionante. Eu tô o J. Earl, cara. É, é... Posso fechar aqui pegar as últimas?
1: Pode, pode, pode sim.
0: Baldur's Gate 3 tem crossplay entre PC e consoles. Baldur's Gate 3 tem suporte a mods, ou seja, dá pra expandir a gameplay. Meu Deus. Fatos do fim de semana de lançamento. 368 pessoas terminaram o jogo. Foram jogadas cerca de 1.225 anos, ou 10 milhões de horas combinados, no final de semana de lançamento. Meu Deus. 93% das pessoas escolheram fazer um personagem novo, incluindo Dark Urge nessa conta. Gale foi o personagem pronto mais escolhido, mas também foi a, a sétima maior causa de mortes dos jogadores. Cerca de 815 mil NPCs foram jogados em precipícios. O cão Scratch recebeu carinho 750 mil vezes. Meu Deus Se eu procurar achar aí mais coisas, então paro por aqui. Meu
1: Deus do céu.
0: Olha, cara, eu tô assim... estupefato com, com tá as bem. informações em si e tô muito agradecido por você ter feito tudo isso, Felipe. Sem palavras. Cara. Certeza, você é muito maravilhoso. Certeza. Obrigado por expandir muito mais ainda a discussão e o conhecimento e a... As possibilidades do Baldur's Gate 3 com tudo isso que você escreveu. Que medo desse jogo.
1: Que medo desse jogo, exato. Eu quero, eu quero muito ter a, a, a possibilidade de jogar. Teremos. Não é meu estilo e tal. E vamos jogar
0: junto nesse esquema de Dark Age aí. Vamos ver pra gente.
1: Vamos, né? vamos, claro, com certeza. Porque vai ser muito bom jogar isso aqui, cara.
0: É. E assim vamos acabando mais um Mega Busters. Muito obrigado, você que chegou até aqui por nos acompanhar, por, por comentar, por estar aqui. Puro e simples. E nos encontramos no próximo Mega Busters. Beijo, beijo, tchau.
1: Até mais. Valeu, tchau, tchau.